0: Schönen guten Abend, meine lieben, sehr verehrten Zuhörenden. Herzlich willkommen beim Virtual Podcast. Und mit dabei bin ich, der André Diers, der sich zuerst nennt, dann meine lieben Gäste, David Fülecki, äh. Malina, Hallo. Und der liebe Philipp. Hm, hallo. Und Dave, ich habe da so ein Problem. Äh, irgendwas
1: mit deinem Pimmel?
0: Ja, Was kann ich denn da machen. Ja,
1: und der ist zu leistungsstark, oder ah, was? Ja,
0: der, ich, ich weiß äh, nicht. Wie, was kann ich dagegen machen? Mh, du kannst
1: versuchen, den über Nacht ins Gefrierfach zu tun <lacht> ja. und früh dann mit einer hart hartgefrorenen Salami so richtig <lacht> draufdonnern.
0: Okay, die, lieber Dr. Sommerdev, das, da Sommer das mache ich gerne. Wartet mal kurz, ich bin gleich wieder da. Nein, ich bin noch da. Ja, wir bereden Sex Education, Staffel 4. Yay! Ja, die letzte Staffel, die letzte yeah! letzte Staffel, yeah! Ähm, meine Freundin lässt sich entschuldigen, sie hat die Staffel noch nicht gesehen. Naja, ähm, ja, die war ja erst, nicht so, so begeistert. Ja. Wir haben ja
1: vor, vor ein paar Wochen haben wir die erste Folge aufgenommen, zur so Staffel 1 bis 3. Da hatte ich das Gefühl, dass die Isa das am Anfang sehr mochte, die Serie. In Staffel 3 dann Interesse verlor. Und dann Staffel angefangen hat und gleich raus war. Und dann hat es ja ein bisschen hellhörig dann so gemeint, ah, hm, das, was ihr so erzählt zur Staffel 4, klingt ja doch nicht so schlecht. Vielleicht guckt es doch noch weiter, aber ich kann das voll verstehen. Ich hatte auch am Anfang gedacht, hm, ich weiß ich ob ich da reinfind aber mhm. es hat dann schon noch äh, die, die Vibes noch entwickelt ja weil das ich hab's was sie ja da auch noch nicht weit geguckt das was ja. sie
0: halt so ähm, gestört hat waren auch so gewisse Charakterzüge die nicht irgendwie den Charakteren mhm. entsprechend sind also sie hat halt mhm. nur die erste Folge gesehen und da war ihr halt so aufgestoßen mhm. dass äh, weiß ich, ich habe schon wieder Namen vergessen Hauptfigur Otis, Otis und äh, Fernbeziehung mit Maeve, Maeve. Maeve. Ähm, dass der sich so komisch verhält ihr gegenüber, das ist nicht so richtig Otis-mäßig gewesen und Maeve auch nicht mäßig. Also es ja. war halt so, oh, wir müssen jetzt hier einen Missverständnisplot machen, was total entgegen der eigentlichen Figur ist und typisch.
1: Ganz ehrlich, das ist so lange bei mir her gewesen. Es waren ja mindestens zwei Jahre Pause, dass ich das nicht mehr erkannte. Ja, hätte, ich, ich hätte es auch nicht mehr erkannt, ist. aber
0: ich vertraue da jetzt auf Ihre Aussage.
1: Ja. Das kann schon sein, ne? also es, es waren ja so ein paar Story-Arcs dann doch so draufgeklatscht worden in der letzten Staffel für alle Figuren, aber wo ich halt dann denke, ist das jetzt der finale Arc für die Figur, mhm. dass jetzt äh, der, der Adam irgendwie lernt ein Pferd zu reiten, oder, ja, dass halt Eric jetzt ein Priester werden will, fand es dann teilweise ein bisschen wenig für so eine letzte Staffel, irgendwas brauchen die ja und wahrscheinlich war ein von Anverstrichen das Problem, ich könnte mir vorstellen, die hatten nicht damit gerechnet, dass das so erfolgreich wird und das wäre wahrscheinlich in zwei Staffeln gut auserzählt gewesen,
2: ja.
1: das Konzept. Hm. Ja. Wir ja das letzte Mal das Thema, so, so, so sechs Themen gehen ja nie aus, aber
2: ja, das, ist ja das ist jetzt,
1: so. muss ja jetzt nicht die, der Anspruch der Sähe sein, alles mal kurz angesprochen zu haben.
3: Naja, aber ja. das machen sie ja, aber halt mit einer anderen Ausrichtung, denn jetzt hat man das Gefühl, dass das irgendwie so eine Lehrstunde ist bei allen Themen, die so woke sind. Mhm. Und das fand ich wieder total bemüht. Mhm. Und ja, ich hatte es dann in der Gruppe geschrieben, dass ja auch natürlich kam, das bei den Le Leuten überhaupt nicht an konnte ich auch völlig verstehen. Also in der ersten Folge dachte ich, oh Gott, das ist das, mit dem wir uns jetzt rumschlagen müssen in der Prostmahlzeit. Aber ich hatte es dir sehr von Anfang an zugetraut, dass die das irgendwie bricht, dass die Figuren, die wir schon kennen, die da jetzt reinkommen in diese bunte Welt, dass die da irgendwie schon Rabatz machen und das nicht jetzt so hinnehmen und sagen, ach, oh, ihr seid alle so cool und weltoffen, sondern dann schon irgendwie erkennen, wir jetzt wirklich vielleicht von denen ein cooler Typ ist oder wer einfach nur ein Arschloch ist. Und darauf habe ich eigentlich die ganze Zeit gewartet und man hatte schon immer so, man hatte schon immer so Hinweise, dass das vielleicht in die Richtung gehen könnte. <lacht> Weil es wirklich so ist, dass unsere Charaktere, die wir so <lacht> kennen und die in die Schule da jetzt kommen, überhaupt nicht zurechtkommen. Also da hat jeder so seine Probleme, mit wem auch immer. Und das war schon eigentlich eine ganz coole, eine ganz coole Situation oder viele interessante Situation, die sich da ergeben haben. Und da war ich dann doch schon dabei, dass ich dachte, ah, okay, hier passiert irgendwas, was ich dann am Endeffekt interessant finde, was über so eine Agenda hinausgeht. Also
2: findest du insgesamt, haben sie das dann gut gebrochen oder sagst es du, ging. okay.
3: Also natürlich musst du dann Zugeständnisse machen. Du willst jetzt keine, keine Antithese aufstellen oder was. Du willst jetzt auch nicht den Leuten sagen, guck mal, was das für Trottel sind. War ja klar, dass es nicht ganz so in die Richtung geht. Ist ja auch Quatsch das so zu machen, aber ich fand es zumindest insofern cool, dass man mal so anspricht, was da ähm, für offensichtliche Probleme dann teilweise bei den Leuten so vorherrschend sind, wie zum Beispiel ein übersteigertes Selbst Selbstwertgefühl paradoxerweise, obwohl man ja sagen muss, dass viele, die so einer Minderheit angehören, dass die dann doch schon eher so ihre Komplexe haben, dass man aber schon das Gefühl hat, dass es immer krass kompensiert werden muss mit einem sehr lauten Auftreten und so. Und dass da auch mal auch viel dahinter steckt und dass man das nicht immer alles überspielen muss, dass man auch mal natürlich sein kann. Und das hat mir dann schon gefallen, dass man so Charaktere, die mir am Anfang sehr unsympathisch waren, dann doch irgendwie greifbarer gemacht hat. Dass ich dachte, ja okay, die, die schlucken auch dann viel runter, so auf ihre Art. Ja, und, und das fand ich schon okay. Ähm, das hat mich eigentlich schon schon versöhnt. Also ich würde sagen, ja, die haben das geschafft, das zu brechen. Wir haben auch das Zugeständnis gemacht, dass auch unsere Charaktere natürlich jetzt nicht fertig gebacken sind, sondern auch da ihre Erfahrungen machen und dazulernen. Und dass es unterm Strich dann doch eher darum geht, wie verhalte ich mich einer gewissen Person gegenüber aufgrund ihres Charakters und nicht, was sie jetzt für eine Sexualität hat zum Beispiel. Das fand ich ganz interessant.
2: Mhm. Hast du nicht das
3: Gefühl, dass das funktioniert hat, oder wie?
2: Tatsächlich nicht so wirklich. Also ich habe mm -hmm, okay. auch darauf gewartet, dass mm -hmm. das Ganze gebrochen wird. Ähm, fand es aber zu lapidar behandelt. Also auf mm -hmm. das Thema werden wir, glaube ich, später auch noch zu sprechen kommen, dass ähm, die Serie einfach viel zu viele Erzählungsstränge ja, so in, so, ja. innerhalb von einer Staffel Ab ja. erzählen wollte und da das ist so viel auf der Strecke geblieben, finde ich insgesamt, was, was man viel besser irgendwie behandeln könnte. Also auf ein paar Stränge hätte ich echt verzichten können. Ja, das auf jeden Fall. Ähm, ich mit. Ganz zu Anfang stelle ich bei mir das mit, mit Adam voran, weil mhm. ganz ehrlich, da hätten sie wenigstens Reiten vernünftig zeigen können. Das war das, was <lacht> mich am meisten getriggert hat. Ja. <lacht> also für, für diejenigen, die sich denken, so schnell kann man reiten lernen, vergesst es. Vergesst es sofort und vergesst alles, was über Pferde da erzählt wurde. Aber das Sex Education das, was...
0: hat mir das gelehrt.
2: Ja. Das, oh, Erfahrung, ja.
3: Erfahrung mit reiten, das ist so. Der ist da einfach ganz ja. clever, der Typ.
2: Ja. ja also gut, Das ist
3: natürlich was, was du mit deinem geschulten Auge siehst. Das habe ich ja, jetzt ja. zum Beispiel nicht gesehen. Ich fand es im Allgemeinen schade, was sie aus ihm gemacht haben, dass der so völlig aus der Gruppe rausgenommen wurde. Das fand ich extrem schade, weil der war schon so eine Figur, also ich würde vielleicht sagen, meine Lieblingsfigur in den anderen Staffeln, weil mhm. der so eine richtig schöne Entwicklung hatte. Ja, vom Arschloch zu einem, ja, ich verstehe das Arschloch. <lacht> Und dann, okay, der ist eigentlich völlig in Ordnung. Und das war cool. Und sowas brauche ich bei solchen, bei solchen Serien oder Filmen. Mhm. Und dann, ja die haben halt nicht, nicht so viel mit ihm gemacht. so Das fand ich schade. Natürlich die Beziehung zu seinem Vater, das war schon auch herzig aber ich fand es schade, dass sie ihn so, so komplett rausgehalten haben aus der anderen Gruppe.
2: Das fand ich zum Beispiel wieder okay, weil ähm, ich fand es gut, dass sie mal wen gezeigt haben, der die Schule eben nicht so beendet wie alle anderen. Und das, es gibt, also ab einem bestimmten Punkt gab es zum Beispiel auch bei uns immer, so zwei, drei Leute, die dann schon gegangen sind, die dann entweder den Betrieb der Eltern irgendwie in der Landwirtschaft oder so übernommen haben, die dann nicht mehr Teil der Gruppe waren, die dann aber trotzdem ihr eigenes Ding dann später gemacht das haben. Und insofern fand ich ja, cool, dass sie sowas auch mit aufgenommen und gezeigt haben. Das finde ich auch
3: nicht schlimm, aber der hätte ja trotzdem ab und zu mit den Leuten noch abhängen können. Also das hätte man ja irgendwie wieder drehen können. Ne? Irgendeine Situation schaffen, wo die dann doch wieder zusammenhängen. Ja, das vielleicht ja war die Message zu sagen, hatten, hier,
0: es gibt auch Leben einfach außerhalb der Klasse dann mm. danach, im Nachgang. Ja, das, das, war, das war ja okay. Ja.
3: Die hatten
1: ja die Szene in Folge 6 bei der Beerdigung, die war auch mhm. schön. Mhm. Mhm. Äh, aber das unterstreicht ja nur, wie schade das ist, dass der da so rausgenommen wurde. Ja. Weil seine Verbindung war ja eher indirekt, dass halt der Papa der ja schon Lehrer war in den ersten Staffel, da der Lehrer von den alten Charakteren an der neuen Schule dann ist und da auch mal so zweimal irgendwie einen Satz hin und her geht, ja, ja, wie geht's denn eigentlich dem Adam? Oh, ganz gut, so nach dem Motto. Aber es ist schon schade. Also ich, ich frage mich dann halt auch, was da der Zweck ist. Mal als, als kleines Gegenbeispiel Stromberg. Ich glaube, in der vierten Staffel war das. Da wird ja Stromberg auch auf so ein Dorf versetzt, in so eine Dorfniederlassung von der Kapitolversicherung. Aber der kommt ja zurück und das spielt halt für die Charakterentwicklung eine Rolle, dass der da halt ein Jahr lang oder eine Staffel lang auf dem Dorf da ist. Und hier führt es ja nirgendwo hin. Und Ich hatte halt die ganze Zeit nur das Gefühl, die Aussage für Adam in der Staffel ist, ja so schwul ist der gar nicht.
3: Das war, ja, das stimmt. Das hat mich auch gewundert. Ich dachte, gehen die jetzt echt zu den anderen Wegen? Er hat ja immer wieder betont, dass er bi ist und so. Aber ich dachte mir jetzt auch, wollen die jetzt das Fass aufmachen, dass der jetzt mit dem Mädchen was anfängt so, oder mit der Frau? Ja, hätte ich in Ordnung gefunden. so. Aber oh. also irgendwie, irgendwie weiß nicht, ob das unbedingt notwendig gewesen wäre, das jetzt mhm. noch so final festzulegen in der, festen, in der letzten Staffel, dass er halt jetzt eine Freundin hat oder so. Hm. Fand ich jetzt gar nicht so wichtig. Da noch mehr zu erfahren, also ja, das war wirklich ein bisschen komisch.
2: Doch, insofern fand ich das schon okay, weil ähm, viele denken ja auch immer, dass jetzt ein Kerl, der Bi ist, direkt gleich, also ich kenne das so, dass viele jemanden dann gleich schwul setzen. Aber ja. dann zu sagen, hey, okay, der steht wirklich auf Männer und aber weiterhin trotzdem auf Frauen, doch mal ein wichtiger Punkt, den sie da gesetzt haben, finde ich. Ja, also es ist,
1: ist mhm. nicht verkehrt, aber. Ich, ist eine Serie, die mir da halt in Sinn kam, die ich, glaube ich, schon mal irgendwo bei meinen Flops des Jahres vor vier Jahren oder so angesprochen habe. Ach, wie hieß, wie hieß das gleich, wo die ständig gesungen haben? Mann, Crazy ex Girlfriend.
0: Ah ja. Da gab
1: es mhm. eine Figur, die hatte genau diesen Character-Arc. Die ist am Anfang, glaube ich, noch in einer, äh, ich, ich sag mal, in einer heterosexuellen Beziehung. Bin ich mir jetzt gerade auch gar nicht so sicher, merkt dann ach, ich bin ja anscheinend schwul, ach nee, ich bin doch Bier. Und ist dann am Ende wieder in einer heterosexuellen Beziehung, nachdem die Figur dann drei Staffeln lang mit einem Mann zusammen war, wo du dann auch denkst, ja, Bier. ich glaube, der ist halt einfach nur schwul. Dem fehlt halt nur noch so diese finale äh, Festlegung. Ja? Also, also so, so dieses, ja, ich mache jetzt einfach einen Deckel drauf, ne, am Ende einfach nur Anführungsstrichen normal, ne, nicht falsch verstehen. Ähm, da fand ich das dann noch okay, es war halt nur eine komische Serie und er ja, hat mir jetzt einen ähnlichen Weg gewählt. Ich glaube, mhm. das Problem ist weniger, dass Adam am Ende dann halt mit dieser Pferdefrau anbandelt. Mhm. Nichts gegen Pferdefrauen, das sind natürlich hervorragende Menschen <lacht> und eine gute Partie. Also die genau. nee. <lacht> Aber das Problem ist, es ist halt eine, eine Figur von außerhalb, die wir gar nicht kennen. Mhm. Irgendwie gönnt man dann halt dieser Figur Adam einfach, dass das da halt so ein richtiger Lebenspartner. <lacht> du, was machst du jetzt noch? Gehst du jetzt ins Bett? Ich ja. wünsche dir eine gute Nacht, okay?
2: Knobbers, Papa.
1: Du willst einen Knoppers?
2: Mhm.
1: Ja. ja, aber wir dürfen nicht so viele Knoppers wegessen, weil die gibt es dann morgen für die Kinder in der Schule? Okay? Nee, nee,
2: ja, ich bin
1: zu teuer. bin zu teuer, sagt die Mama. <lacht> ja, dann nimm die kaputten Autos mit. Viel zu teuer für die armen Kindergartenkinder. Die würden sich so freuen über Knoppers. Viele haben wahrscheinlich noch nie so was Gutes gegessen, Mama. Wir
2: haben
0: nicht
1: die Geld. Wir haben nicht die Geld. aber war das mit Knoppers im Wind
0: Du musst noch pupsen dann. Knoppers
1: gönnt aber nicht. Naja, jedenfalls, das war halt so mein Hauptproblem. Ich finde die Aussage bei den anderen Beziehungen, finde ich dann okay, aber irgendwie. Letztendlich hat ja niemand, am, Spoiler, mhm. am Ende hat ja niemand eine funktionierende Beziehung. Nur die, die nach Staffel 3 dann weg waren, was ja wahrscheinlich mhm. auch nicht direkt so geplant war. Die, die, die ähm, Ula An und die Lily hießen die. die glaube Anime, ich.
0: äh, ja. Ach, die sage ich auch mal, oh Gott, die ich Tentakel vergessen. ja. Tentakel reicht nur. stimmt,
1: stimmt. Ja, die habe ich schon ein bisschen vermisst in der Staffel, aber mhm. die hatten ja eigentlich einen guten Ausgang. Haben sie sie
0: vielleicht rausgestrichen aufgrund, weil sie jetzt mehr diversere Figuren wollten?
1: Ja, noch diverser als die. Ja. Ja. <lacht> <lacht> also Sie waren ja schon, naja, ist auch okay, aber die waren halt auserzählt, das passt schon, aber ich hatte bei manchen Figuren auch das Gefühl, das hatte andere Gründe, warum die jetzt nicht dabei waren und das hat bei mir immer so ein so einen unangenehmen Nebengeschmack. Also mal ein Beispiel, diese Freundin von Ruby, diese indische oder oder mit, mit indischer Herkunft, ja, ja. die hat halt bei Bridgerton mitgespielt und war deswegen nicht verfügbar. Die hatte halt eine Hauptrolle in Staffel 2 von Bridgerton. Da denke ich mir, war das wirklich eine bewusste Entscheidung, die nicht reinzunehmen? Und, oder ist die halt einfach gerade zu Fame, weil die halt in dieser... Platz 1 Netflix-Serie mitgespielt hat. Also es schwingt immer ein bisschen im Hinterkopf mit. Mm.
0: Musst du einfach mal fragen, Dave, dann weißt du es.
1: Mm, ja, also ich denke, nach Bridgerton ist die auch verbrannt. Also, so. <lacht> die wird sich schön ärgern.
2: Mm.
3: Ja, naja, Was mir halt auch, ich muss sagen, ich habe die, die ersten drei Staffeln haben wir relativ schnell gebinged damals. Das war ich glaube, vor ein, zwei Jahren oder so. Das ist gar nicht so lange her, aber dadurch, dass wir das so schnell durchgezogen haben, ich kann mich an sehr, sehr wenig ich erinnern. Ich konnte
0: mich muss auch an vieles nicht erinnern.
3: Ja, also da muss ich auch erstmal reinkommen. Und vor allem in das Gefühl, wer steht jetzt zu wem wie. Also gerade Otis und Maeve, ich hätte dir nicht mehr sagen können, so richtig ja, die hatten wieder zueinander gefunden, aber ich habe mich die ganze Staffel über gefragt, wie, wie weit ist das denn bei denen schon gekommen? Lagen die schon mal irgendwie in der Kiste zusammen mhm. oder haben die sich schon mal geküsst? Ich wusste das einfach nicht mehr.
0: Okay, das hatte ich noch Und, irgendwie hingekriegt.
3: Erzähl es mir mal kurz, wie war denn das? Also die haben ja zum ersten Mal zueinander gefunden. Die, ne? Die hatten doch schon vorher was am Laufen. Die sind oder?
0: sowas wie zusammengekommen, aber dann ist, hat sie gesagt, jetzt muss sie weg. Also, also doch so. Okay. Ist, also sie haben es nie krachen lassen.
3: Ja, und das war nämlich das Ding. Ich konnte mich daran erinnern, dass das schon so ein krasser Cliffhanger war. Und ich dachte mir, okay, interessant. Jetzt, wo die zusammengefunden haben, nehmen sie die auseinander. Da werden die bestimmt was Cooles mitmachen. Aber das war dann halt relativ unspektakulär, muss ich sagen. Also, das hm, auch die Momente, die dann zusammen waren. Das, das war halt das Modell keine,
0: Fernbeziehung.
3: Ja, aber so in schlecht. Also, das war so richtig
0: Ja, es war wirklich nicht schlecht, weil gerade in der Fernbeziehung musst du viel miteinander kommunizieren. <lacht> Damit ja, das funktioniert. Und das wird hier ganz schlecht dargestellt.
3: Naja, zumal die hatten halt beide so extrem Stress, gerade in ihrem Alltag, dass die sich aufeinander gar nicht so richtig einlassen konnten. Und ich hatte das Gefühl, dass die eigentlich nur sobald die zusammen sind, das war nur schlechte Laune, nur genervt. Ich hatte mich echt richtig gefreut, als der Otis dann scheinbar wieder was mit der Ruby anfangen wollte, weil das, mhm. war, immer schon, das ja. war immer schon mein Favorite gewesen. Weil <lacht> ich machte auch. Ruby immer übel. <lacht> gerne. Also ich mochte die in den anderen Staffeln so gern. Und auch wieder das Ding wie bei Adam, ne? so, so einen arschloch nehmen, den komplett umdrehen. Das, das ist einfach viel intensiver, als irgendwie in so einen Publikumsliebling zu haben. Und also die werden ja dann natürlich zu so Publikumsliebling Das hat man auch, glaube ich, so in Social Media, wenn ich mal so gelesen habe, gemerkt, dass viele wirklich so Team, wenn man es so nennen will, Team Ruby sind. Team aber auch Ruby! Einer einen coolen Kommentar geschrieben hat, dass Otis überhaupt nicht gut genug ist für Ruby. <lacht> äh. Das muss ich nämlich auch sagen, dass Otis schon, der ging mir schon ein bisschen auf den Sack. Der war schon äh. manchmal ein richtiger
0: Arsch, eh. Also manchmal. erstens
3: er und aber auch Maeve. Also ich, ich hab, ich, das ist nicht so die Erinnerung, die ich an die ersten drei Staffeln habe, dass die mir so unsympathisch waren, die Charaktere, Ich, das glaube ich, das hätte ich deutlicher geäußert oder besser in Erinnerung, aber ich hatte schon das Gefühl, dass ich mit den Charakteren eigentlich ziemlich fein war in den ersten drei Staffeln und dass mit da auch irgendwas an den lag, aber jetzt ganz ehrlich, ob dann nun Otis und Maeve da jetzt zusammenbleiben oder nicht, das war mir scheißegal. Es war für mich einfach nur so eine naja, toxische Beziehung vielleicht jetzt nicht gerade. Die hatten halt ihr, ihr Päckchen da gerade zu tragen und im Falle von Maeve war das ja auch nicht ohne. Aber ich muss sagen, da hatte ich überhaupt nichts gefühlt bei den beiden. Die mhm. ganze Staffel nicht.
2: Ging mir tatsächlich ähnlich. Ähm, aber ich finde das Ganze tatsächlich ziemlich schön zu zeigen, also das, das nicht so überspitzt zu zeigen. So, also klar, in vielen Szenen schon. Aber generell finde ich dieses Outcome, wo ihr euch jetzt so ein bisschen, ich sag mal, beschwert habt, dass das nicht, so sagend ist, eigentlich ziemlich weil es eben so nah an der Real Realität ist, finde ich. Also gerade dieses äh, Fernbeziehung im jungen Alter, dass das nicht so funktioniert, wenn man da noch nicht gelernt hat, wie man vernünftig miteinander redet. Ähm, oh, ich habe das so oft miterlebt und ich, also ich habe nicht mich, aber, aber viele, die, die ich kannte, die eben in so einer Beziehung waren, ähm, da wiedererkannt, mhm. dass dann am Ende daraus nichts geworden ist, ist natürlich klar. Aber ich fand das, ich, das fand ich gar nicht so schlecht. <lacht> <lacht> und und ich, also ich muss sagen, vieles kann ich tatsächlich nachvollziehen. Und das fand ich gut in dem ja,
1: Fall. Ja, die Frage ist halt immer, will man was Nachvollziehbares mhm. machen oder was Spannendes? Genau, oder was, ja. was
3: Spaß macht.
1: Ja, und ich fand das gut, dass die am Ende, Spoiler, nicht zusammenbleiben. Ja. Mhm. Ist ja noch der Spruch, na, vielleicht nochmal in, in ein paar Jahren nochmal gucken. Ja, das wird, das wird nicht passieren. es ne? ist Spoiler, das wird nicht passieren. Ich, ich habe halt auch schon solche Situationen durch. Ich habe auch immer großen Respekt vor dem André, wie er das mit der Isa durchzieht. Äh, klappt ja aber anscheinend dann auch das vor allem deswegen, ja, ja. weil ihr auch bereit seid, euch ständig gegenseitig zu besuchen. Ja, also verhältnismäßig also, wie gesagt, ständig. Wie gesagt, eine
0: Fernbeziehung. Wir machen das ja jetzt schon zweieinhalb Jahre. Es hm. funktioniert nur, wenn man erstmal Vertrauen hat das Allerwichtigste. Dass man nicht ja. ständig halt Verdächtigungen hat, Eifersuchtsangriffe, äh, Anfälle wie mhm. hier, wo gehst du hin und immer misstrauen. Mhm. Das, ist, das ist einfach der Tod jeder Fernbeziehung. Mhm. Ähm, und natürlich trotzdem immer miteinander kommunizieren.
1: Mhm. Und das genau, da hast ja das, schon mal so die Schlagwörter für die Staffel.
0: Ja, Misskommunikation, ja. <lacht> ja.
1: Mhm.
0: Naja, ähm. Genau, ansonsten ähm, ja, dadurch, dass ich halt die Möglichkeit habe, trotzdem sie alle zwei Wochen oder sie besucht mich alle zwei Wochen, ich sie alle zwei Wochen, dann zwei Wochen verschoben, äh, sieht man sich halt schon nicht so wenig. Aber es ist schon anders eben, wenn man sich nur alle zwei Wochen sieht. Ja, äh. aber... Man muss dafür ja geschaffen ja. sein, ja. Also, es es ist,
1: also ich finde das, find das gar nicht schlecht. <lacht> hey, es klingt jetzt komisch. Ich finde es gar nicht schlecht, wenn man sich nicht so oft zieht. Äh, aber es, es halt auch was. Es ist halt es ein Modell, was Vorteile nicht jeder auch. kann.
0: Ja, ja, es hat Vor- und Nachteile. Genau. Es ist halt ein Modell, was nicht so gern bespielt wird. Deswegen auch oft die Frage, äh. wann zieht wer zu wem. Das hört äh. man ständig. Ähm, weil das in den Köpfen der Menschen so nicht existiert. Mhm. dass das so funktionieren kann
2: ja ja,
1: also äh, das, das, das wäre natürlich dann auch vielleicht der interessantere Story-Arc zu zeigen ja, wie würde das funktionieren ne, wenn die Serie das einfach mal probiert hätte
0: ja.
1: äh, weil es ja dann doch meistens darauf hinausläuft ah, irgendwas geht dann schief bei so einer Fernbeziehung das ist ja auch bei Serien und so weiter hier ist natürlich, das Inhalt halt Kinder. Kann ich auch gleich mal vorwegnehmen, das hatte ich auch selbst Mal schon angeteast. Ich fand komisch, dass es niemand über diese Serie geschafft hat, mal länger und gesund zusammen zu mhm. Das hatte ja aber auch noch so ein, so ein Feld an Kontext. Ne? Also das, das ist ja so bei Philipp und seine Lisa natürlich, äh, ist bei mir und meiner Sue, wird auch euch bald so gehen. Aber da hast du ja ein ganz anderes Paket an Themen, was da eigentlich noch bespielt werden könnte. Und die Serie sagt einfach, nö, die kriegt es halt alle einfach nicht hin. Also am nächsten dran sind ja die Eltern von Adam, die dann halt ihre Krise mhm. haben, am Ende wieder zusammenkommen. Aber auch das ist, ist auch wieder so... Braucht man unbedingt diese Krise in der Form? Kann man nicht mal zeigen, was es noch so für einen Weg gibt? Stattdessen hält sich die Serie meiner Meinung nach viel zu sehr mit solchen Beziehungsanfangsproblemen auf, selbst bei den Erwachsenen. Und da hätte man sicherlich noch mal ein bisschen mehr rausholen können. Einfach noch so ein bisschen generell einen erwachseneren Ansatz bei diesen ganzen Kindern, die da rumkräuchen. Mhm. Das ist dann bis zum Schluss aber nicht mehr gekommen. Naja. Schade. Ja. Also es war ja auch jetzt das Thema der letzten Staffel. Wir hatten es jetzt mal schon so ein bisschen angeteased. Da wusste ich es aber noch nicht, ob es wirklich so krass noch durchgezogen wird, weil ich da erst bei Folge 2 oder 3 war, als wir das aufgenommen haben. Aber es hat sich dann noch herausgestellt, die... Vierte Staffel Sex Education beschäftigt sich ja mit dem Ausbleiben von Sex. Mhm. Ja bei allen Story Arcs ist das das zentrale Element. Die kommen nicht zum Stich oder irgendwas blockiert die. Die haben irgendein Trauma. Die haben keine Beziehung oder die haben eine Beziehung, die irgendwie kompliziert ist, Fernbeziehung oder einer sitzt im Rollstuhl oder die dürfen nicht, weil dieses und jenes. Das fand ich dann halt ja auch interessant, diesen Ansatz. Aber letztendlich hatte ich das Gefühl, aber all diese Probleme sind immer aus der Sicht von so Beziehungsnewbies. Das fand ich dann uninteressant, weil es gefühlt immer wieder irgendwie auch nicht dasselbe war, aber es war halt sehr nah immer dran. Mhm. Manche Sachen waren auch einfach dann schlecht zu Ende gebracht. Also ich fand zum Beispiel mega interessant diese Geschichte von den neuen Charakteren, die ja beide Transpartner waren. Also am Ende gehabt. <lacht> Äh, Klein Twist.
2: Ja. Mhm. Ja, habt ihr, habt ihr das vorher schon gewusst? Nee. Doch, doch, ihre... das wurde ganz
1: früh schon angesprochen, dass das so ist. Ihr, ihr meint, dass auch die Transfrau noch ein Pimmel hatte.
0: Ja, ja, und, das der, und die andere Frau. Doch, doch, das, wiederum... wurde,
1: das wurde schon früh angesprochen. Ach, guck an. Das war mal mhm. nur so ein Satz. Man muss auch sagen, wenn man es wenn auf Englisch guckt, dann hört man es vielleicht ein bisschen raus.
3: Mhm.
1: Aber. Man muss ja natürlich auch sagen, war schon ähm, die, also die, die Angleichung war da schon bei beiden natürlich sehr weit. Das Interessante war nur bei dem, bei dem Typ mit den Locken, mit diesem prinz gedächtnishaarschnitt nee, ja. äh, Oder der andere Typ, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, äh, das war natürlich interessant, dass, dass der schon sehr männlich auch körperlich war. Mhm. aber dann diese Frisur sich wieder macht, das ist natürlich eine interessante Entscheidung ähm, aber worauf ich hinaus wollte, die hatten ja den Arc, dass sie keinen Geschlechtsverkehr mit ihm haben wollte und ich dachte, oh das wird interessant weil das, das, das wird nochmal so, so ein richtig starker Arc vielleicht, also wo, wo die vielleicht nochmal richtig krass diese Sex Education ausspielen können und am Ende ist einfach nur die Lösung äh, der macht so komische Geräusche. Na, dann ist ja alles gut. Grunst, Boah, da aber. komm, ey, ist das jetzt echt die Auflösung? Na, ja, Das fand ich sehr schade, das ja, war das sehr war... verspielt.
0: Ja, weil, weil die halt nicht miteinander reden wollen. Weil, ja, das war ja das Ding, weil die zu positiv sind. Und das ist ja auch nicht gut, ja, immer nur positiv komm, zu sein. Ja. Das war die Message. Langweilige
1: Auflösung. Sehr kindische Auflösung auch für so ein Thema. Ähm, naja... Weil ich hatte da halt sonst was noch erwartet, dass das halt so in Richtung Depression geht, auch in, äh, ähnlich wie, wie mit ähm, na, äh, Curl, Kerl, 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 Kerl. Mhm. dass das eine ähnliche Geschichte wird, dass da halt so eine Depression noch mit dranhängt, dass das halt irgendwas mit dieser Geschlechtsangleichung noch zu tun hat. Das war alles aber gar nicht Thema, nee, komische Geräusche. Naja. Ja, weil im Gegensatz zu euch habe ich es ja schon länger gewusst, dass die beide Transmenschen sind und dachte halt, na dann wird das auch ein Part für die Ausst für, für die Auflösung dann haben nö. Nee. Naja.
3: Hm. War Kann im allgemein so eine sehr prüde Staffel, fand ich grundsätzlich, hm. weil ich hatte immer das Gefühl, dass gerade Sex Education in der ersten, St ich meine die erste Szene schon der ersten Folge, <lacht> also ich finde, das ja. hat immer schon sehr deutlich gemacht, dass es da irgendwie sich nicht so eine Platte macht irgendwie. Und das fand ich auch immer ganz erfrischend. Und mir hat dieser ganze Aspekt ein bisschen gefehlt. Dieses Sex Education, ja, war schon grundsätzlich mit drin, aber da ging es ja dann eher um diese Metaebene wer darf das jetzt machen. Aber mir hat, ich glaube, dieses spielerische bisschen gefehlt, so diese kleinen Probleme, das war halt immer alles relativ groß, was da passiert ist, fand ich so gerade mit Maeve. Das war sehr düster. Das hatte ich, glaube ich, auch meiner Gruppe geschrieben. So, Das fand ich zwar, beim Schauen ist das relativ interessant, weil man wissen will, wie, wie sich das jetzt auflöst, wie es weitergeht, aber das hat nicht so viel Mehrwert. Mhm. Also das ist für mich äh, so die ersten drei Staffeln, also sage ich mal, die erste Staffel sowieso, würde ich mir jederzeit, glaube ich, wieder gerne angucken. So ein Feel-Good-Ding. Bei der vierten Staffel glaube ich überhaupt nicht, dass ich das nochmal bräuchte. So, das hast du halt dann mal gesehen und dann ist es okay, das ist abgehakt. Aber das hat mm. nicht so viel Spaß gemacht, grundsätzlich. Das hatte
0: in der ersten Staffel einfach eine, eine größere Spannung, weil alles noch in der Entwicklung ist. Alles ist noch so frisch und neu. Das haben ja oft viele erste Staffeln von irgendwelchen Serien. Und meistens. Das ist halt spritzig
3: und ja, schnell und, äh. und clever und das hat mir alles ein bisschen gefehlt.
0: Ja, die müssen eben. Den, die eine Zielgruppe abholen, die halt noch nicht das kennt und halt gewinnen wollen damit und wiederum die Zielgruppe behalten, die schon da ist. Es ist halt schwierig manchmal.
3: Ja, Finde ich, bei einer vierten Staffel kann man da drauf scheißen, wer da jetzt mal ja. dazu kommt. Dann musst mhm. du dich um die Leute kümmern, die das schon von Anfang an schauen. Um. Ich, weiß, ich weiß halt auch nicht so, ich, ich habe kein Behind-the-Scenes Material gesehen oder irgendwie, ich habe mich damit nicht beschäftigt, aber warum jetzt so krass diese neuen Themen so im, im, im Fokus stand so extrem. Äh, war, 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 das wurde vielleicht, ja auch heftigst, heftigst kritisiert. Ja, die wollten vielleicht
0: eine Art Sex-Education haben, die es so noch nie gab, weil das eben so einfach noch ein frisches Thema ist. Vielleicht dann schon da die Zielgruppe schon, abgreifen.
3: Das schon, aber dann haben sie sich komplett, ähm, glaube ich, auch so einschüchtern lassen davon, weil das halt sensibel behandelt wird immer dass man dann irgendwie diese Spritzigkeit nicht mehr hat und dieses Freche. Es war ja teilweise drin, was ich ja gesagt habe, dass wenn die, die, wenn unsere Charaktere da auf die ganzen neuen Leute treffen, dass da schon auch mal ein bissiger Spruch fällt oder so. Dann fand ich, ah, okay, dass ihr euch das traut, finde ich cool. Aber es wurde dann hinten raus dann doch sehr brav. Und... Ja, um ja, die Szene halt nicht zu verkraulen, das ist, denke ich... Das ja, das finde ich auch blödsinnig, weil war die kannst Aus du sowieso hast. super schnell verkraulen, das ist halt das Problem. Also... Wirst du da dich jetzt anbiedern oder? Hm, schwierig.
1: Es ja. ist auch immer die Frage, gibt diese Szene? Also ich glaube nicht, dass es eine echt so eine Schule gibt. Ich habe ja am Anfang gedacht, das ist jetzt deren Uni aber Ja, Schiene die es, glaube ich, nicht geben. Das ist eine traum Das ist einfach eine reine nur noch eine Traumschule. Genau, und äh, ja Traum in Anführungsstrichen. Ich gerade sagen. Also ich dachte halt wirklich, <lacht> ich, ich konnte mich nicht mehr gut an Staffel 3 erinnern. Ich habe aber irgendwie nicht mehr so genaue Erinnerungen Staffel 3. Und, aber da hatte ich schon so ein paar Story-Arcs, wo sie mich ein bisschen verloren mhm. haben.
0: Ja. Ich habe
1: das immer gerne geguckt. Ich habe jede Folge von Sex Education gerne geguckt. Aber ich hatte auch immer Arcs, die mich genervt haben. Ich hatte das... Teilweise auch mit, mit Lilly genervt, dass sie dann an Aliens glaubt und was macht man damit? Und mich, mich haben dann diverse Beziehungskonstellationen genervt und so weiter. Und mich hat dann in, in Staffel 3 zum Beispiel sehr genervt, wie dann Eric seine Identität als Nigerianer noch da erkundet, indem er dann so ein, zwei Folgen in seinem Heimatland, in Anführungsstrichen, ist. Weil mhm. ich dachte, warum? ja, das ist so mit einer der vier Hauptfiguren, okay, aber brauche ich das? Brauche ich da diese Fülle an Details? Mir hat es gereicht, dass der schwul ist und so ein bisschen so das Kirchenzeug drumherum. Aber jetzt noch so eine Exkursion, was halt auch langweilige Folgen waren. Das ist halt das Problem, das Hauptproblem. Das hat auch schon nicht so richtig gepasst. Und jetzt hat er halt in der Staffel auch so viel so einen Ballast. Und das, ist, das macht halt alles nicht so Spaß. Mhm. Alles, was, ja. was er in der Staffel erlebt, hat mich halt genervt auch. Das ich denke, das ist wieder die
0: Zielgruppe gewesen. Die Leute, die es betrifft, die haben da bestimmt mehr zu ja. können. Ja, das aber... Sagen, ja.
1: Aber wer ist denn da die Zielgruppe? Die Zielgruppe muss doch eigentlich... Äh, müssen doch die Leute sein, die die Figur mochten. Und ich mochte die Figur Eric. Ich machte auch die meisten anderen Figuren und viele der Figuren wurden mir in der vierten Staffel nicht so gegeben, wie ich das gebraucht hätte. Das scheißt doch auf irgendeine Zinku. Ich sag doch auch nicht, in, äh, in, in Star Wars Episode 9 kommt dann Darth Vader zurück und äh, der ist dann Muslim und versucht dann sein, seine muslimischen Wurzeln irgendwo auf Musterfahren <lacht> zu erkunden. Das, ja, dann sagst du halt doch, ja, aber es gibt da so eine Community, so eine, so, 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 so Leute, die sind Muslim und, und sind äh, Star Wars Fans. Nein, ja, aber die ja. Leute, die Muslim und Star Wars Fans sind, die nehmen trotzdem tausendmal lieber eine Geschichte, wo, du, wo, wo Darth Vader einfach nur fucking Darth Vader Zeug macht und nicht da irgendwie aus dem Koran liest oder so.
0: Ja, aber äh, die Figur wurde doch von Anfang an so aufgebaut, dass er religiös die, war, oder? Das war ja, ja die wurde Neues. so
1: aufgebaut, aber dass das so jetzt der Kernaspekt wurde ja, das und dass das da am Ende alles drauf hinausläuft, dass, dass, dass er ja eine regelrechte Jesusfigur ist, Also das fand ja, ich das sehr Thema draufgetrunken. Das Thema
0: war halt sexuelle Identität versus äh, christlicher Glauben, das ist schon ein das, Und das, das wollen sie also thematisieren.
1: Prinzipiell, prinzipiell, du kannst sowas schon machen. Aber so wie die Figur Eric in der kompletten vierten Staffel halt unterwegs ist, das war mir zu krass halt einfach. Das hat mir kein, keine Freude bereitet. Ja? Ja. Und das kannst du schöner lösen. Das kannst du. Ist ähm, auch nicht. Wie aber. Generell frage ich mich dann schon, muss das dann so ein Riesenthema sein? Kann das nicht so ein Nebenplot bleiben? Und, äh, ja, dann geht es um so normale Menschensachen noch auch mehr bei ihm, weil das fehle mir dann halt auch. Das, ja. das war dann so ein bisschen noch die, dieser Zwist dieser mit Autos in den letzten paar Folgen, in den letzten zwei, drei Folgen maximal. Ja, auch wir reden gar nicht mehr so richtig miteinander. Das hätte ich vielleicht sogar interessanter gefunden, wenn man da noch mal mehr drauf eingegangen wäre. Stattdessen ist halt so drüber dieser ganze Plot, Und wirklich ja. über alle Folgen. Ähm.
0: Das Ding ist, es gibt es wohl so nicht oft dieses Thema Religion versus Schule sein und da haben die halt die Gelegenheit sich genommen, das zu thematisieren.
1: Ja, aber das ist halt das, das, was ich vorhin schon meinte, musst du, nur weil es die letzte Staffel ist, sagen, hey komm, wir machen jetzt noch alles, was übrig ist.
0: Ja, mhm. anscheinend ja, anscheinend war das eine ja, die aber Entscheidung, weil es halt, weil's halt es wohl anders sein sollte.
1: Es hat ja anscheinend nicht so vielen so gut gefallen, also ich... Ich sage auch direkt mal vorweg, mir hat die vierte Staffel auch gut gefallen, aber das ist bei weitem nicht das, was ich mir, als ich damals Staffel 1, sondern Staffel 2 geguckt habe. Ja, es ist die äh, LGTBQ-Staffel. Genau, aber das bedeutet nicht, dass es die gute Staffel ist oder dass es mhm. halt ein guter Abschluss für eine, die Serie ist. Es, es ist, ist halt, halt, halt
0: nur nicht so deine Zielgruppe, denke ich. Es ist nicht das, was dich eher anspricht. Und ähm, ja, das ist halt dann, das wollen die halt damit in Kauf nehmen.
1: Mm, naja, ich, ich finde, ja, das ist dass das also. nicht so schlau
0: Ja, ne, es ist ich halt weiß, das Ding, wie oft auch gibt es denn die so Serien ich... über queere Sachen? Es ist halt nicht ja, so oft vorkommen. Ganz oft
1: tatsächlich mittlerweile. Unheimlich ist Lauf, oft. Jesus. Es
3: hat sich doch das... überall aufgeregt, dass das überall thematisiert ja. wird und es kommt nichts mehr ohne das aus. Und das ist auch das, was ich an Disney immer kritisiere, wenn dann halt so eine Checkliste abgearbeitet wird. Ja, das und ist ja die ist, halt dann auch, ist dann, die du meinst, genau. Naja, ist doch aber in der Staffel ganz ganz klar auch mit drin.
2: Extrem, extrem. Ich glaube, das Problem ist einfach, dass ähm, das ja total cool ist bei neuen Sachen, einfach wie selbstverständlich dieses ganze Thema mit aufzugreifen, dass das einfach Teil der Gesellschaft ist. Mhm. Ähm, wo ich es ganz toll finde, ist zum Beispiel Bobs Burgers. Da, 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 wird das, da wird da kein Hehl draus gemacht. Da ist es mhm. einfach so, dass da irgendwelche Charaktere schwul sind oder lesbisch und ja, die sind halt so und da, 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 es wird einfach kein Hehl draus gemacht. Das wird und hier wird es einfach... Ähm,
0: Spotlightet.
2: Genau, gespotlightet, was ja auch in Ordnung ist in gewissen Themen. Aber ich glaube, die Gesellschaft ist, klingt jetzt blöd, aber ich glaube, die Gesellschaft ist schon wieder so drüber, dass das so gespotlightet wird, ja, weil ich, ich glaube einfach, die normale Gesellschaft wie wir, würde ich jetzt mal behaupten, für uns ist das was völlig Normales, wenn da jetzt jemand kommt, ja okay, dann bist du halt so und also ist cool, viel Spaß damit, ähm, ich nehme dich so, wie du bist. Aber ich, ich glaube, das, was uns eben aufstößt, ist eben dieses Übertriebene, nee, was da gezeigt wird. Und, und so also Ja gut, aber genau. welche
0: wenn jetzt mal in, in die in die Haten, äh, richtung <lacht> ähm, was sind da denn da für Beziehungen auch normal? Also das ist ja immer irgendwas Abnormales. Jede Beziehung, die du in irgendwelchen Serien weiß sind ist meist toxisch. Also das ist Mhm. auch nicht schön und nicht normal und nicht die, sollte nicht die Norm sein, das ist ja, die haben das jetzt halt mal mehr gespotlightet haben sich das halt mehr getraut, mich würde halt interessieren, ja, das heißt, kam es denn in die kam überhaupt gut an bei der bei der LGTBQ Szene
3: ach, das weiß man nie so richtig Weil das war ja <lacht>
0: wirklich eindeutig so Fingerzeig ihr seid die Leute, um die es jetzt hier geht das naja, ist eure wieso? Staffel mhm ich glaube, ehrlich
1: gesagt, äh, die, die Frage muss doch dann eher sein: gefällt es generell Leuten? Mhm. Und das bezieht die ja mit ein. Und ich kann mir vorstellen, dass die sich dann auch ein bisschen verarscht vorkamen. Weil die kommen ja auch nicht gut weg, so richtig. Ne? Also das die, ist,
0: zeigt ja, dass sie auch menschlich sind. Das ist ja genau das. Also, man darf sie nicht hier in höchsten Tönen loben. Ja, Nur aber das Sie eine das, andere haben das, das, das,
1: das, das, ist, das ist mir aber zu viel gewesen, weil das auch nicht normal ist. Ja, das, das ist das, was ich vorhin meinte. So eine Schule gibt es bestimmt nirgendwo auf der Welt. Das ist ja, ja. Es, eine Fantasie. Das, das, ja <lacht> das ist ja nicht. Ja, genau. Das ist ja nicht zum Beispiel eine, eine Schule für, für Leute mit Einschränkungen. Ne? Ich, ich habe ja habe ich auch im WhatsApp tatsächlich zufällig heute erstmal irgendwie mal auch angeteast, ich habe hier bei mir direkt um die Ecke eine Schule für Leute mit verschiedenen körperlichen und geistigen Einschränkungen. Da ist die ganze Schule auf sowas äh, ausgelegt und dann treffen sich dann entsprechend die Leute dort. Und da macht es Sinn, wenn du in so eine Schule gehst, dass du halt dann viele, ich sage jetzt mal, Leute mit, mit ähm, down syndrom im Rollstuhl und so weiter hast, wo du halt solche Geschichten logisch erzählen könntest. Hier ist es aber so. Es ist ja einfach nur eine Schule. Aber jeder in der Schule, gerade wenn du die erste Folge der Staffel guckst, hat kein klar definierbares Geschlecht. Das ist, das ist wirklich wie so ein Witz fast schon. Ich habe wirklich die erste Folge geguckt, guckst so du über diesen Campus und habe gedacht, das ist ein Junge, nee, das, oder ist das ein nee? <lacht> ja, da, aber das ist ein, Mitnehmen Moment, Moment, ja. das könnte auch ein Junge sein. Und das hat mich schon so richtig genervt schon wieder,
2: ja.
1: weil, weil ich dann denke, das ist so, so krass angebietet, dass es Leute aus der LGBTQ-Community schon wieder nervt. Und ich bin ja kein, kein Teil der LGBTQ-Community in dem Sinne, aber äh, ich bin ja Befürworter der Bedürfnisse, die die haben, und bin der Meinung, aus so einer Narrationssicht raus da auch so ein bisschen empathisch über deren Schulter das mit entscheiden zu können, was, was gut ist, und sagt, nee, das ist halt nicht gut, weil das halt zu drüber ist, weil das halt dann so eine Quatschrealität entwirft. Womit niemand geholfen ist, man kann ja dann immer das Argument bringen, ja, das ist die Kompensation dafür, dass das halt jahrzehntelang gar nicht stattgefunden hat. Und ich mir, ja, nee, das, das, das ist einfach nur anders falsch. Es war vorher 100 Jahre falsch, jetzt ist es so anders total falsch. Mhm. Warum machen wir es nicht gleich richtig? Warum überspringen wir nicht diesen Kompensationszeitraum, der jetzt vielleicht zu so 10 Jahre laufen wird, und sagen gleich, kommen wir bilden es einfach realistisch ab. Wenn es ja. realistisch ist, muss man aber auch sagen, dann ist es halt auch wenig. Ja? Es, ja, es, es gibt ja Statistiken, klar, dass... die sagen, es sind ja doch dann nur im einstelligen Bereich Leute, die das betrifft. Mhm. Aber du kannst ja dann einfach über die gute, funktionierende Geschichten erzählen und dann ist dir niemand böse. Das sagt ja auch niemand aus der LGBTQ-Community. Hm, ich fühle mich aber nicht genug repräsentiert in eurer Serie, solange du halt prinzipiell jemanden dabei hast ne? du kannst ja jetzt nicht äh, erwarten dass also als, als jemand aus einer bestimmten community dass deine community überproportional vorhanden ist ich sehe nirgendwo deutsch-ungarn in irgendwelchen film und serien schwere ich mich auch nicht
2: wieso start doch eine petition
1: Ah, ich ja, könnte, ich könnte schimpfen gehen, genau. Mhm. Aber das, das ist halt was, wo ich dann halt auch denke, ja, wenn eine Figur gut erzählt ist, dann kann das halt auch ein Italo-Amerikaner sein oder mhm. ein Transfobon-Nazi. Wenn die Figur gut erzählt ist, kann ich mit der Figur auch was anfangen. Und ich, ich muss nicht repräsentiert werden. Ganz im Gegenteil. Ich finde es gerade interessant, was du damit machen kannst, wenn du den ZuschauerInnen einen völligen Gegenentwurf zu deren Realität vorsetzt, zu deren Leben, zu deren sozialen Kontext, also du da viel mehr dir rausholen kannst. Das ist ja das Exotische, das Fremdes. Trotzdem schön, wenn du irgendwo dich auch repräsentiert siehst, ja, oder deine Community. Aber ich gucke doch nicht eine Serie an, um das zu sehen, was meine Realität ist, nur eine überzeichnete überzeichneten Version.
2: Ich glaube auch, dass genau das auch wiederum umschlagen kann in so ein, so ein das Problem, ja das... Ja, ja, aber ich, ich meine so Beispiel an Schulen, wie damals auch Schwule noch gemobbt wurden bei uns und aber eben mit dem ich, ich sag's mal tundenhaften, was jetzt zum Beispiel mhm. Michael Bolle-Herbig oder so dargestellt haben, was er übrigens auch nicht mehr möchte. Also er, er hat dafür gesorgt, dass die ersten drei Staffeln von äh, der bully parade nicht mehr gezeigt werden, irgendwo wird es nicht mehr zeitgemäß ist. Ähm, aber damals wird es eben so, alle Schwulen sind Hucken oder, oder Tunden oder was weiß ich, Also vernagelt mich nicht drauf fest. Ähm, und ich glaube, andersrum kann das jetzt auch ganz, wieder ganz blöd in so eine Richtung schlagen, dass die Mobber eben sich sowas jetzt rauspicken und dann damit irgendwas anfangen eben weil das auch wieder falsch erzählt wurde und sagen, alle Schwule sind so und ihr wollt ja eh nur, dass wir alle so und so sind, also ich glaube, das ist ein ganz schwieriges Thema insgesamt, was man
0: Also Ruby hätte ja auch ein an. Mobber sein können, aber sie hat das ja auch soweit alles hingenommen Sie hat da keinen Hehl draus gemacht
2: Genau. Aber ich, ich meine jetzt in einer reellen Welt also ich bin ja, jetzt ja. nicht in, in, in uh, Sex Education selber ja, fand, fand ich auch blöd insgesamt. Aber ein Strang, der mir sehr gut gefallen hat, war ähm, Jean Milburn mit Joy. Ähm, dass sie da einfach in dieser postnatalen Depression, würde ich es jetzt mal nennen, äh, einfach komplett mal ein anderer Mensch war, was ich total schön mhm. fand, das mal zu zeigen, dass, wie die Realität da auch sein kann. Und der Strang mit ihrer Schwester.
0: Ähm, ja, das die hat mir Schwester sehr fand ich dann schon interessanter, wieder also es war schon eine
3: das ding war das ist eigentlich <lacht> für die figur das ding war diese die die mutter von ortis die war super anstrengend ja also ich, ich, ich konnte da kaum zuhören. Das war, ich habe es ja auch auf Deutsch geguckt und die Synchro ist natürlich super gemacht, aber das hat mich so angestrengt. Also es hat sich richtig auf mich übertragen. wie Na, dann ich diese Ist es ja
0: richtig gemacht worden, oder? Mhm. Es es ist so
3: hektisch gemacht, war. Aber ich sag dir aus eigener Erfahrung mit zwei Kindern: Die Frau hat mal überhaupt kein Recht, sich zu beschweren. <lacht> ja. Tut ja, gut, mir leid, es geht immer schlimmer. Aber... Tut, tut mir ich muss sagen, die Frau, die hat ausgesucht, die hat Kohle, die kann sich sonst was für Hausmädchen anstellen. Also ich kann das nicht gelten lassen, dass die so okay. dermaßen fertig ist. Die hat vielleicht keinen Partner, der ihr hilft, das ist richtig, aber es gibt so viele, die unter viel, viel schlimmeren. Ja gut, ähm, aber du kannst dann nicht sagen, allein das ein schlimmer. Kind hoch äh, großziehen müssen, die nicht fame sind, die keine Bücher geschrieben haben, die keine große, große Villa haben und die sich einen Tag äh, zusammenbauen können, wie sie wollen, die nebenbei irgendwie gucken müssen, wie kommt die Kohle rein. Habe ich kein Verständnis. für, Tut mir leid, kann ich nicht.
2: Ja, aber das war es ja auch nicht, was sie so fertig gemacht hat. Das war aber eher wirklich die, die, die Depression, denke ich jetzt mal. Und da kannst du ja nichts dafür. Also da kannst du da kannst ja nichts du tun. Nichts
3: dafür, natürlich, das ist richtig. Ja.
2: Also die kann jede Schicht treffen. Und da fand ich es eben gut, dass das so gezeigt wurde und auch, dass sie mit verschiedener Art und Weise eben da rauskam. Am Ende. Ja, okay, die
3: brauchte wieder ihren, ihren ich frage mich, Sinn. Ich mich ehrlich gesagt
1: gerade, wie das so richtig bei ihr dann
3: funktioniert hat. Ich glaub, das ja, die das hat halt das wieder ihren, ihren, ihren Sinn im Leben gefasst. Ja. Ich oh, weiß auch hm. nicht, das war ein bisschen wischiwaschi, also ich ja. muss sagen, dass ähm, ich, ich, ja, natürlich, ja wenn du das so körperlich hast und Depressionen, dann kannst du auch jetzt nicht, ist ja egal, wie du gestellt bist, das kannst du nicht beeinflussen, da fühlst du dich halt einfach scheiße. Aber das hat, ach, ich weiß auch nicht, das hat mich auch einfach nur angestrengt, ja, Vielleicht bist du nicht. einfach
0: vorgeprägt für solche Szenarien, dass sich das einfach nur stresst in gewissermaßen, dass sich mhm. das vielleicht irgendwie triggert, dass dir das Unbehagen bereitet. Mhm. Nee, weil mich hat es jetzt nicht, nicht. so ich, hart mich, gestellt, mich, Ich spüre, Ich so, das insofern,
3: so dass man selber schon in richtig harten Situationen war, wo es kaum noch weiterging, wo man dachte, wie soll ich das aushalten? Genau, also man du hast, das hast es verglichen, weil du das
0: so ähnlich hattest, weil ich habe ja nicht und die, dann, nicht die, die ja, Szenarien dann, gehabt. Dann meine ich
3: mit dir einen Sohn zu Hause, der auch natürlich am Anfang so ein bisschen mitgeholfen hat und so, aber der sich dann auch wieder so wichtig nimmt, dass er sagt, ja, was ich jetzt hier gerade habe, das sind meine Probleme, die sind viel wichtiger.
0: Ja, tini probleme halt.
3: <lacht> und dass sie dann halt auch nicht irgendwie das hinkriegt, den da mal sich ranzuziehen und zu sagen, ja, mein Freund, <lacht> so läuft nicht, äh, du bist äh. mir jetzt gefälligst. Also das sind so Sachen, wo ich denke, ja, die, die ist da irgendwie hilflos, aber das kann es ja auch nicht sein. Das hilft deinem Kind nicht, das hilft dir nicht, dann such dir Hilfe. Und, und, und was sie halt macht, ist irgendwie arbeiten gehen. Dann gibt es so viele Therapeuten. Ich meine, sie ist selbst ja. Therapeutin, wenn man so will. Ne? Ja, also aber das ist, ist immer die, die Kurs der
0: Sache. Die Therapeuten, die schlimmsten Patienten sind immer Ärzte.
3: Das schon, aber es geht ja erstmal darum, sich überhaupt Hilfe zu holen. Und genau, sie und sie wollte es ja nicht annehmen. gestürzt. Hm.
0: Aber das ist ja das ja. Problem generell. Du kannst dich selbst meist nicht besser einschätzen als die Außenstehenden, wenn es um sowas geht. Mhm. Da fand ich es ja da gut, dass dann über ihr, ihre Entscheidung hinweg entschieden wurde, so, ich rufe jetzt hier deine Schwester an, die hilft dir jetzt.
1: Ja, das aber du, gemacht. Ja, das <lacht> ist halt das Ding. Ja. Also, die, die Staffel geht los und du denkst, die hat Demenz. Ich dachte, das ist der ja, Plot. Ne? Also, mhm. es, es gibt ja auch so diese, diese Schwangeren-Demenz wirklich, habe ich auch schon am eigenen Leibe. Also bei meiner Frau halt. Bei erlebt. dir selbst. Ja, also Frauen könnte es halt durchaus bekommen. Das ist auch relativ häufig. Das ist aber eigentlich eher was während der Schwangerschaft. Und das hat halt wirklich so Demenz-Leid-Sachen, die das macht. Und ich dachte, das ist jetzt ihr Plot in der Staffel. Und dann dachte ich aber, ah, vielleicht ist das krasser. Vielleicht machen die jetzt so ein richtiges Fass auf und. Die hat wirklich als so eine intellektuelle, gescheite Frau so einen mentalen, kognitiven Verfall. Die ist ja auch nicht mehr die Allerjüngste, ne? Also hat sie, also Jane Anderson, ja. wunderbar, tolle Frau, aber die ist ja nicht mehr so jung und da hätte man glaubhaft ja, so einen Plot erzählen können. Und ich dachte, ist das jetzt vielleicht der Plot, dass Autos da, so ein... So ein völlig neue Dimension an Problem auf einmal hat, dass der sich um seine Mutter da so auf die Art kümmern muss, aber mhm. das ist dann nicht der Fall. Ja, also die, die haben ja relativ wenig miteinander zu tun, finde ich auch sehr schade, sehr verschenkt. Ja. Die ja. Probleme von der Choice sind auch ganz anderer Art. Das ist halt nur am Anfang mal so eine falsche Pferde fast schon äh, alles gut Mama, du wirkst so durch Nana und dann Folge später ist das Vergeben und Vergessen. Und dann geht es nur noch um die Schwester und äh, mhm, auch die Schwester ist, ist, ist nicht richtig verantwortungsbewusst und so weiter. Und dann denke ich mir aber auch wieder, ja, jetzt geht's irgendwie vor allem bei dem Arc von Choice, eine der zwei zentralen Hauptfiguren, wenn man nach äh, Credit Roll geht. Und sie definiert sich in der finalen Staffel über ihre Schwester. Das finde ich mhm. total schade. Die Schwester hat mich jetzt auch nicht so sehr interessiert. Es ist halt auch so tausendmal schon in Serien so eine Figur gesehen. Und ja, die kriegt ihren Kram nicht auf drei. Selbst in Sex Education gab es schon mehrere dieser Figuren. Der Bruder von Maeve ist auch genau diese Figur schon. Was, was habe ich denn davon, wenn ich jetzt schon wieder genau diese Figur vorgesetzt bekomme? Und wer solche Leute in echt kennt, ich kenne einige weiß, das ist auch nicht damit getan, dass am Ende die Schwester sagt, oh ja, ich suche mir jetzt auch Hilfe, die wird ihren Scheiß nicht so einfach auf die Reihe bekommen, was, was habe ich denn da jetzt davon, dass ich mir das eine Staffel lang noch angeguckt hätte. Hätte mich gefreut, wenn, wenn Otis und seine Mama das mehr oder weniger hinter verschlossenen Türen größtenteils erledigt hätten und dann am richtigen Moment hätte man sinnvoll den Weg zur Therapie zum Beispiel gewählt oder halt einen sinnvollen Therapieansatz, aber nicht, dass man dann die kaputte Schwester sich da noch dazu erfindet. Naja, zwar ist es war alles nicht so, schlimm. ich meckere jetzt viel rum, es hat beim Gucken mir jetzt nicht so, so weh getan, aber ich denke dann halt auch immer, manchmal... Denkst du, vielleicht kommt am Ende noch sowas, was alles und so noch gerade rückt, aber es waren viele ARCs, muss ich sagen, mhm. wo mir das am Ende gefehlt hat und das ist auch einer.
2: Mhm. Die halt ähm, ja, die Schwester an sich hat mich persönlich jetzt gar nicht so stark interessiert. Das war jetzt einfach ja. die Wahrheit halt da. Ähm, für mich war sie einfach ein Türöffner dafür, ähm, June Milburn einfach nochmal von einer anderen Art. Weise und Seite zu sehen ähm, weil mhm. wie hätte man das anders lösen können ihre Vergangenheit einfach mal vernünftig zeigen zu können, was sie eigentlich alles in der Kindheit mit der ja. Schwester erleben musste und warum sie jetzt so, ich sag mal, verschlossen und erwachsen ist, aber an, an sich ist sie das eigentlich gar nicht und das, das merkst du da dadurch eben total gut und das fand ich schön, dass sie das eben auch gezeigt haben
1: ja, also da, also da gebe ich direkt, also natürlich, wenn man das aus der Sicht zieht, ist es halt, um die Figur Choice nochmal stärker ins äh, Rammlicht zu rücken, ist das gut. Aber man zieht halt auch wieder so viel ab von, von der Dynamik, die man halt in den ersten Staffeln hatte. Ich hätte mir da halt auch tatsächlich einfach diesen Jakob wieder gewünscht oder wie der hieß, das hatte mir eigentlich dann nochmal mehr Spaß gemacht, die beiden äh, zu, zu erleben oder... Choice, wie sie vielleicht noch so ein bisschen mit den anderen Figuren, die man schon kennt, noch mehr interagiert. Ich fand, es war auch eine schöne Szene mit Maeve. Ich auch dachte, hätten hm. die sich echt noch nie ja. getroffen?
0: Was?
3: Das habe ich mich auch gefragt.
0: Anscheinend ja. <lacht> ja. wohl nicht. Hm. Ja, ich habe mir auch noch Notizen gemacht, die habe ich mir jetzt mal noch schnell durchgelesen. Und würde da gern drauf Bezug nehmen. Ähm. Als allererstes würde ich sagen, äh, dass bei Otis immer so viel schief läuft, das, das ist so überspitzt und unrealistisch gewesen. Das hat mich immer genervt. Jedes Mal hat mich das fucking abgefuckt. Immer meist bei Otis und Maeve, so das Ding. Das ist so die Vorzeige-Scheißbeziehung. Und wo es aber nicht sein muss. Wo, wo Otis auch immer so alles egal ist manchmal. So, ja, du musst doch jetzt hier, willst du jetzt hier dein, 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 dein. Nebenjob, den du hier zeigen willst, warum ist dir das auf einmal so egal und äh, die die Ruby setzt sich für dich ein und der verkauft halt alle Leute, das ist oh, also Otis hat mich in der ganzen Staffel am meisten genervt
2: ja.
0: wirklich, das war, als Hauptfigur ist das echt eine Glanzleistung, das hinzukriegen holy moly ähm, es gab ja äh, also am besten gefallen hat mir einfach äh, Amy weil bei ihr sind halt ja. die wenigsten Missverständnisse gewesen und sie hat immer <lacht> ganz klassische äh, Sachen gehabt und sie hat auch immer gesagt, was sie denkt und das fand ich super, ja. weil damit kam sie vorwärts. Nicht immer diese Missverständnisse und ich quatsch dran vorbei, nein, sie sagt immer das, was sie denkt und das war super. Das hat mir so gut gefallen an der Figur. Ähm, deswegen ist es halt schade, dass er halt Otis so einfach abstinkt. Das, nee, und ähm, die Mutter hat ja dann Maeve therapiert, sozusagen, so, so indirekt, mit dem, ja, finde dich selbst, ähm, äh, guck, was dein Leben dich bringt, äh, dich vorausbringt, ist doch jetzt erstmal scheißegal wegen Otis, dass er dann so einen Ausraster hat. Das war so meines Erachtens mhm. untypisch Otis, weil wenn du so eine gewisse psychologische Veranlagung hast, dann hast du auch eine gewisse Empathie und kannst dich auch hineinversetzen in die, die Gedankengänge von... Von, von Maeve. Und dass er dann da so einen Ausstecker hat, das das ist so, da das konnte ich nicht mit, also ja, das, der,
3: der konnte sich das sicherlich reinversetzen, aber ja, in dem Moment also, ist ihm halt was weggenommen worden. Ja, das und war, und da ja halt aber das war jetzt so
0: ein typisches, ich muss jetzt mal äh, Eifersucht ja. nochmal darstellen, so, aber das, das kommt hm. nicht überein mit einer Person, die eigentlich klar ist, dass Eifersucht halt falsch ist.
2: Hm.
0: Also gerade er muss das wissen. Und das ist das, was mich dann so, so hart nervt an, an Otis, also. <lacht> ähm, und äh, ja, Amy wollte ja was von, ich weiß jetzt seinen Namen nicht, Rollstuhlfahrer?
3: Ja, komm. ähm, er hat
1: Steve? auch der hat nee, ein, nee, keine Steve. Hey, Steve klingt nicht richtig.
3: Ich habe keine Ahnung.
1: Isaac. Ist. Isaac, ah,
0: Isaac, genau, Isaac. genau. Also Isaac kam jetzt hier besser weg, er wurde ja so ein bisschen als Arschloch äh, dann abgestempelt, weil er ja ähm, sabotiert hat, die Beziehung. Beziehungen. Ganz kurz,
1: äh, guckt das da mal auf Englisch an. Ich finde, er hat einfach auch eine ganz unsympathische Sprecherstimme so. auf Deutsch. Nichts
0: gegen so. den Synchronsprecher. Ich liebe den Synchronsprecher.
1: Ja, ich mag den prinzipiell auch, den Synchronsprecher, aber ich habe das Gefühl, die wussten noch nicht, der kommt ja in Staffel 3 dazu. Oder zwei. Ich weiß ja, kann auch schon in Staffel 2 mhm. sein, ja. War das nicht in 2,
0: der der Aufhänger, dass er dann die Aufnahme gelöscht hat am Ende? Ich glaube schon, ne? Ja, Oder stimmt. War das, die, das war die zweite ja, Staffel, doch, doch. doch,
1: doch, ja, ja, das ja. macht Sinn. Ja, äh, und ich hatte da das Gefühl, vielleicht haben die den so angesetzt wie, na, ah, das, das ist so ein Störfaktor und den kannst du ja auch so von der Intonation her ein bisschen wie so ein Störfaktor sprechen, ja, Wisst du vielleicht, was ich meine? Er hat so eine Art, wie der da wie der da redet, das das, das irgendwie, es würde ja was im Schilde führen. Ja, das ist die Schilder. <lacht> und wenn du das im Original guckst, hat er einfach nur eine ganz normale, sympathische Stimme. Das ist aber bei einigen Charakteren bei Sex Education, dass, dass die im Deutschen schon fast eine, eine Karikatur sind im Vergleich zum Original. Mhm. Und na, Ich switch tatsächlich auch ein bisschen szenenmäßig hin und her. Ich mag schon die deutsche Synchro, das ist natürlich gut gemacht. Gerade für netflix verhältnisse wo es teilweise schon ganz schön weit nach unten geht. Mhm. Aber ist teilweise nicht gut übertragen und das ist eine ganz schwierige Figur der hm. Isaac. Also seine Szenen gucke ich fast nur auf Englisch an.
0: Okay, krass, dass du da sogar so einen Unterschied hm. machst. Ja, ähm, es geht
1: ja bei Netflix zum Glück schnell bei mir auf dem Fernseher ist eine Taste drücken und dann kann ich da Sprache wechseln. Ja, also Aber deswegen
0: für mich ist die Serie halt wirklich für so Beziehungsanfänger, weil ich das immer mehr merke, dass es so gewisse Dinge gibt, die mich halt triggern. Und mich triggert eben auch so ein altes Modell, äh, weil der eine mit der anderen zusammen war, darf deswegen die beste Freundin nicht mehr drüber rutschen. Ja, das ist natürlich äh, stimmt, es, es hat mich so aufgeregt. Das stimmt, Und dass das dann hat mich auch Maeve auch noch ja. so reagiert hat: oh, ja, ja. ich bin jetzt so. Total verwirrt, wie als hätte die noch Besitzansprüche irgendwie, irgendwelche ja, ja, Ansprüche überhaupt. So,
3: drüber, lacht, so nach dem Motto: Ach, das ist euer Problem, ist doch kein Problem. Und dann auf einmal: Na, aber vielleicht wartet ihr doch mal lieber. Und so. Ey, das, das, fand das fand ich nicht so: gut.
0: Oh, ja, ja. nee, warum wird das dann nochmal so gespotlightet? Oh, nee. Ja. Ähm, seid doch erwachsen, verdammte Scheiße. Ihr ja, ich Tinis. dachte doch wirklich,
1: dass das drauf hinausläuft, dass sie dann mit dem Isaac wieder zusammenkommt, damit dann. Autos mit Ruby zusammenkommen kann. Mm, das war die vielleicht dann immer so, mal so ein
0: Red, Red Herring vielleicht
1: ja. Ja, also die die Maeve hat da ja immer mal so den den Isaac mal so von der Seite angeguckt wie ach, irgendwie mm. habe ich schon noch Gefühle und dann war ja er auch der Einzige, der sie bei der Beerdigung dann ja, gefunden hat. Kompetenz also solche, war und alles, ja, ja. Solche Stellen hatten die immer mal eingebaut, dass also ich dachte, ist das jetzt echt die, die Aussage? Warum? Ist
0: nicht so ein so bisschen wie verdient. Gossip dann aber auch, also nicht Gossip, so ein bisschen so, ah, wer mit wem gedönst, das ist mm. eigentlich nicht Sex Education.
2: Naja, ja.
0: war halt vielleicht nur ein bisschen Spannung aufbauen. Und Stilmittel, naja. Aber jedenfalls war es eben deswegen, bin ich nicht dann wohl die Zielgruppe für die vierte Staffel, was das angeht. Es hat mich nur genervt. Es hat mich so viel genervt. Ja. <lacht> es war echt manchmal krampf und da fand ich dann eben, was Ruby gemacht hat, ganz in Ordnung. So einfach Marketing, ihr Ding durchziehen, selbstständig sein, super.
1: Der Typ, den die da supportet hat, dann am Ende, den hatte ich ja. auch komplett vergessen. Der kam ja auch schon vorher immer mal vor, das, das kam mir dann irgendwann mal so in den Sinn, ach ja, das ist ja gar keine neue Figur.
0: Ja. Und die Aber hatten ja. Also, ach ja, okay, ich springe schon wieder, ne? Also noch was, wollt ihr noch was dazu sagen?
1: Was jetzt hm. genau?
0: Nö ne, zu dem, was wir jetzt gerade eben beredet haben, mit irgendwie, ob euch da was aufgestoßen ich, hat. Ähm, ich würde hat. nur
1: sagen nochmal, ähm, wie gesagt, es kam jetzt alles sehr negativ rüber. Das will ich gar nicht so krass jetzt äh, äh, negativ alles bewerten. Mir hat die Staffel unterm Strich auch wieder Spaß gemacht. Ja, ich finde es zwar jetzt nicht doch, ein doch. optimaler Abschluss für die Serie, aber es ist ja nicht so schlimm. Es war ähm, die letzte Folge war auch okay so für mich. Es ist jetzt nicht so das große. Ich werde da mein Leben lang dran.
0: Also ich war interessiert, jede Folge noch mal, noch weiter gucken zu wollen. Das ist immer ein gutes Zeichen immer so mein mhm. Indikator, ähm, aber es ist nicht die beste Staffel. Auf Fall. Ja,
1: auf, auf keinen Fall. Das auf keinen Fall. Und es ist auch nicht die Staffel, die es zum Abschluss verdient hätte, aber es war trotzdem eine okay Staffel. Und ich muss halt noch sagen, ich hatte, in, ich würde mal sagen, so in Folge 3 hatte ich dann wieder so einen so Turnover und ich fand die ersten zwei, also die erste Folge, die hatte sowas, ich weiß nicht, die war so ein bisschen... Back to the roots? Nee, 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 eben gerade nicht, so vereinnahmend irgendwie. Also ich fand das schon alles interessant, vielleicht weil ich es auch vermisst habe, Sex Education und so. Jahrelang <lacht> kam da jetzt nichts und dann alles ist jetzt anders und die neue Schule und es ist alles so bizarr und was wird denn jetzt hier in so passieren? Aber ging es ja da dann auch
0: den Hauptfiguren, es ne? war, war ja nicht nur für den Zuschauer so.
1: Ja, ja, genau. Und, und da, da hat mich das noch nicht so schlimm genervt, dass das halt so diese, dieser Voke overkill war. Mhm. Äh, aber wir müssen die Bienen den...
0: retten, Dave, wir müssen die Bienen retten.
1: Ja, ja, und da dachte ich aber noch, ne das ist halt vielleicht doch so ein Witz. Ne? Das ist, da kann man ja damit arbeiten. Dann kommt aber die zweite Folge und du merkst, nee, die nehmen das jetzt schon erstmal ernst. Das sind jetzt die neuen Figuren und das sind jetzt nicht nur irgendwie so mal am Rande erwähnte Nebenfiguren, sondern... Jetzt geht es halt darum, dass die Ruby will sich mit den Anführungsstrichen coolen Kids anfreunden und der Eric, der ist dann halt dort mit dabei, weil er schwul ist und so ein Kleidungsstil hat und darüber und dann denke ich, ach, ist das, na, jetzt ist das wohl doch die Staffel. Ähm, war ich erstmal nicht so angetan und ich glaube aber schon in Folge 3 hast du dann auf einmal wieder deutlich mehr die alten Figuren dabei und das hat mir dann wieder gut gefallen. Da habe ich dann noch mal zwei, drei Folgen am Stück geguckt sogar, wie damals noch zu Staffel 1 und 2 Zeiten. Und da waren dann halt die neuen Figuren wieder mehr in den Hintergrund gerückt. Also auf eine gesunde Art und Weise. Sie waren nicht komplett weg, aber es ging dann doch wieder mehr um Eric's Papa und, und ja, hier Amy und so weiter. Und da hatten die dann doch hin und wieder ihre alten Stärken ausspielen können. Das ist halt nicht ganz so geil wie die erste Staffel noch, mhm. wo ich halt noch ganz anders mitgefiebert habe, wie die da diese Hausparty haben und wie dann Autos fast wie so ein Superheld dann immer so heimlich irgendwo auf dem Scheißhaus jemanden noch irgendwelche Sextipps gibt und so weiter. Das, das war dann teilweise so cool und so diese ja, peinlichen Teenager-Momente. Ja, gesagt, was ich meine
0: mit ersten Staffeln haben da immer so einen krassen Impact und den haben die halt nicht mehr bedienen wollen oder können. Ja weil, ja, weil sie halt sonst
1: was für, für Themen da reinwerfen und mixen ja. und, und Fässer aufmachen, statt halt einfach mal ein, zu gucken, was ein und ein den Tipp für dich. Gingsen machen. Springer. Also
0: ist der Tipp der Woche sozusagen oder Tipp auf der, der Episode, das war ja so immer indirekt, immer so von jemand anders gekommen. So meistens über den Radiosender. Ähm, vielleicht hat Otis da auch mal einen Tipp gegeben. Das war, glaube ich, in der ersten Folge, wo er da den Tipp gegeben hat. Es gab immer mal irgendwo so einen Tipp, aber das war nicht so offensichtlich manchmal.
1: Also die, die Sex Education an sich, das, das Genau, du? ja, ja,
0: das ist dieses, was eben Sex Education so ein bisschen auch ausgemacht hat, dass du da aus der Folge, aus jeder Folge noch irgendwas mm. rausnimmst halt, also das Titeltragende.
1: Ja. Wir hatten ja in der letzten Folge mal kurz so durch die Runde durchgefragt, ob man sich da schon mal was rausnehmen konnte. Das würde mich natürlich jetzt auch nochmal mal Philipp interessieren, dass schon mal irgendwo ein Sex-Education-Tipp dabei war, wo du gesagt hast, ach so, ich darf da gar nicht rein, Pullen.
0: Finger in Po. Boah, ich habe
3: wirklich so viel verdrängt und in dieser Staffel war ja da wirklich sehr wenig, deshalb ich habe keine Ahnung, ob da irgendwie was Sinnvolles mal dabei war für mich.
0: Keine ich ja. würde tatsächlich
1: sagen, ich habe da nichts gelernt in <lacht> den vier Staffeln, weil das doch sehr sehr auf einem Level alles war, fand ich zumindest. Mhm. Ich würde denke, das wissen diese teilweise mega aktiv tiefen, sexuellen jungen Menschen, nicht? Mit Internet äh, Ja, genau. Und, und das ist so also ein bisschen. Wir hatten ja auch in der letzten Folge das Thema, dass ich tatsächlich, glaube ich, erst nach ein paar Folgen gemerkt habe, dass das ja nicht in den 70er Jahren spielt. Mhm. <lacht> Wenn die dann auf einmal doch sich irgendwie WhatsApp schreiben. Meinst du jetzt und, in der
0: vierten Staffel oder meinst du in der ersten Nee,
1: in, 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 in Staffel 1 schon noch. Aber. Mhm jetzt wird dieser kleine Exkurs, den wir schon in der letzten Folge hatten, aber wie, wie toll das ja auch in der Serie ist, und das war auch wieder in Staffel 4 hervorragend, wie sehr die da auf diese Details achten, dass da ja nichts Neues mit reinkommt, wenn es nicht unbedingt sein muss. Es wird halt mal irgendwo eine neue Technologie, wo es gar nicht anders geht, gezeigt, aber es fährt da kein modernes Auto rum. Also Sie haben ja auch nur diese
0: Tablets gehabt, aber mit so einem schäbigen Rahmen. Ja, das war Holz. Ja, <lacht> nee, aber die, Tablet, war...
1: ja die, die Tablets sind modern. Generell, diese Schule hatte viele moderne Sachen. Das passt ja auch zu der Metapher. Auch das, diese große LED-Leinwand und so weiter. Aber wenn du dann in die Privatwohnung reinkommst, die haben dann alle winzige, kleine, alte Röhrenfernseher. Ja, es stimmt
0: immer so im Hintergrund äh, stehen. Die haben ja. ihre
1: Vintage-Klamotten. Die haben Möbel von Urgroßeltern. Ja, da, da hat wirklich niemand was so richtig Modernes. Dann spielt ihr halt als modernste Konsole mal Nintendo 64. Und ich finde das wunderbar gemacht. Das ist eine total
0: schöne Designentscheidung. Ja, Design ja, Smash ja, ja
1: genau. Das ist eine, eine wunderbare Designentscheidung. Die, die ist gar nicht wichtig inhaltlich, aber die hm. gibt der Serie halt so einen das besonderen Touch. Die sieht so schön uniker. aus. Genau, und, und, und das finde ich halt mega genial. Auch bei der Musik, es gibt kein Lied, was da gespielt wird, was, 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 was jünger, als ich sag mal 80er Jahre, ist mit mal einer Ausnahme oder so. Dann finde ich alles ganz, ganz toll. Und innerhalb dieser Metapher kann ich es auch verstehen, dass die nicht das Internet so bedienen, dass die dann halt nicht googeln, warum habe ich einen Pickel am Pimmel oder sowas. Da ist es okay, aber es würde einfach meiner Meinung nach nicht funktionieren, diese, diese Dynamik in unserer jetzigen Welt. Klar, du brauchst dann immer mal jemanden zum Reden ab einer bestimmten Stelle, auch wenn du das theoretisch nachlesen könntest, aber viele der Themen sind schon so, wie ich mir denke, ach, mach hey, der Vorteil,
0: hier. wenn du einen Experten fragst, ist ja, du hast auch ein, eine Rück, Rückkopplung, ein, ein, ein Feedback kriegst du ja direkt, und vielleicht ist es ein sehr spezifisches Problem, was man eben so nicht er, ja, ja, erlesen klar. kann, weil ich habe mein Problem gegoogelt, ich habe Krebs. Ja, oh. Also es ist ja dann auch nicht die Lösung. Ja, klar,
1: klar, klar. Aber der Punkt, auf den ich einfach nur hinaus will, ist, es, es ist wie ein so Horrorfilm, wo die immer am Anfang ja, irgendwie was haben. finden müssen, warum haben wir keinen Handyzugriff. Ja. Und, und so hatte ich das ja auch das Gefühl. Also bei vielen Themen einfach nur. Also es gibt natürlich Themen, wo es absolut richtig ist, dass sich da zwei Menschen irgendwo hinsetzen und, und erhalten. Aber hey, ganz ehrlich, viele Themen, ich weiß nicht mehr, was in Staffel 1 da noch so war, aber da waren schon viele Themen wirklich sehr basic. Also so, das, das sind Sachen, die habe ich in der Grundschule gelernt. Hm. Lange bevor ich das erste Mal Geschlechtsverkehr hatte. Dort sind Leute, die jeden Tag Hass ficken und die wissen das mhm. nicht. Das ist <lacht> sehr viel, sehr, äh, wie sagt man da hier, ähm, das, das Pension of Disbelief oder wie das heißt, reinbringen. Also, das, das ist schon, naja, aber ist nicht schlimm. Bis das Thema Sex Education, darauf will ich halt nur hinaus, war für mich von vornherein nie das, das prägende,
0: wichtige Ding. Das Dafür haben wir nicht. ja Big Das wäre dann die Nische. Okay, ähm, was hatte ich noch, was hatte ich noch, ähm, ja, äh, als der Fahrstuhl angedeutet wurde, dass er defekt ist, mhm. und dann auf einmal ist, äh, Otis mit O im Fahrstuhl, dachte ich mir, okay, das wird jetzt hier gleich die Szene, wo beide im Fahrstuhl gefangen sind und sich aussprechen, so richtig Klischee, was überhaupt nicht originell ist und einfach ja, schon immer gern ein Stilmittel war, damit Figuren miteinander reden können, wenn die einen Beef miteinander hatten oder irgendeinen Streit. Und so kam es dann halt auch. Das war nicht ist so ein klassischer Kunstgriff gewesen.
2: Warum mhm. heißen die alle was mit O? Oder... Ja. Otis,
1: <lacht> Olaf <lacht> äh, und so weiter. Es sind so viele mit O. Ja. naja.
0: Also, ja, also, das, dass sie sich dann ausgesprochen haben, okay, ich hätte es besser gewesen, wenn es nicht so erzwungen gewesen wäre, nicht so fahrstuhlmäßig, wenn vielleicht einer reifer gewesen wäre, als der andere auf ihn zugegangen wäre und das zu, zu lösen, aber nein, es muss einen, einen Unfall herbeiführen. Oder ein Ereignis herbeiführen, damit sie dazu gezwungen werden. Das ist so höhere Macht, Problemlösung. So, so ein bisschen wie, ähm, na, wie heißt es immer gern? Gott aus der Maschine.
3: ex machina.
0: Genau, so eine Art Deus ex machina, was Problemlösung angeht. Hm. Naja, ähm. Die haben ja auch wirklich viele Themen aufgegriffen, die so im, in den Beziehungen dann so Thema werden. Und hier war es dann eben auch, äh, hier kritzelt jemand sehr deutlich am Mikro. Ich glaube, Dave ist es. Das, das ist bin ich tatsächlich. Nicht. Ja, Philipp, schick.
1: Ähm, und ich war. Ich zwar nebenbei auch auf dem Grafiktablett, aber smooth <lacht> wie ein Stück Butter, was durch die heiße Pfanne rutscht.
0: Die haben ja das Thema Eifersucht nochmal aufgegriffen bei dem Bow glaube Ich der hieß Bo. Mhm.
1: Genau. Das so, hat so
0: genervt. genervt. Mhm. Es gab ja. so viele Dinge, die mich nur genervt haben. Wie kann man mhm. nur so fucking eifersüchtig sein? Ähm, ja, das ist halt ein Ausschnitt, ein typischer Ausschnitt von Teenagern, wie sie eifersüchtig sein können. Aber äh, was die Serie dann wieder gut macht, damit umzugehen, wie du mit solchen Leuten umgehst, du sagst denen halt Abstand von mir, äh, Ansonsten rufe ich die Polizei, bla bla bla, dass sie halt nicht so mit Drohungen kommen, wie ich bring mich um, wenn du nicht das und jenes machst. Gibt's ja auch solche Fälle.
2: Ja. Ähm, und
0: da ist ja dann äh, dieser ja. pädagogische Mehrwert zu zeigen, okay, habt Mut zu sagen, der soll die Fresse halten und jetzt geht, geht, geht jeder sein Leben.
1: Ja prinzipiell richtig, aber, aber ist langweilig. <lacht> ja,
0: ich weiß. Die ganze ich weiß, ist mega fand ich langweilig. Ähm, Obwohl ich sagen muss, mit ihr fand ich das jetzt soweit gar nicht so nervig, wie du das mir mal vorgeschießt hast. Ich fand das jetzt nicht so langweilig. Nee, nee. Mit der also, äh, Lernstreberin.
1: Ja, ich, ich finde die Figur mega langweilig. Ja, okay. also, fand ich schon immer aber ich fand sie langweilig. jetzt nicht so...
0: Nö, ich fand es neutral, sage ich mal. Es hat mir nicht gefallen, es hat mich aber auch nicht genervt. Die
1: macht mir halt null Spaß, also das ja. ist, ist also irrelevant. Richtig, ja, also das, das kann man natürlich jetzt mir wieder falsch auslegen und, und, und mir da irgendwie eine Agenda unterjubeln, das ist alles nicht der Fall. Ich finde das nur, ich finde die Figur ist so langweilig, die passt da auch so schlecht rein, weil die, weil die auch die keinen Bezugspunkte zu den
3: anderen Personen ja. hat, die hat so völlig losgelöst, davon funktioniert.
1: Ja, die hat halt auch nicht so diese Quirks, wie die anderen zum Glück haben, ne? die, die ist halt so, das, ach nee, und dann kommt halt dieser Bude zu, der halt auch so mega langweilig ist. Halt. Yeah. Deswegen, ja. mich, ach, das interessiert mich halt überhaupt nicht. Da gibt es viel coolere Charaktere, mit denen man das hätte erzählen können und und klar, man kann da immer ein Gegenargument bringen, ja, aber vielleicht identifiziert sich dann viele Leute genau mit der uncoolen
3: Strebe. Ja, du kannst doch alles reinnehmen also in so eine meine. Serie. Ja.
1: <lacht> ja, es gab halt viele solche, solche Dinge auch in der Staffel, die irgendwo halt noch mit Uno gebracht werden mussten, mhm. ja, dann halt auch noch irgendeinen so Quatsch. Und, wie gesagt, das ist halt auch das Ding, das ist die letzte Staffel, ne? ich kann es nicht oft mhm. genug betonen und das ist dann gerade bei Jackson der wirklich gute Plots im Laufe der Staffel hat das, ist dann das finale Ding, der denkt er hat Hodenkrebs, er hat es nicht
3: ja.
1: wo ich mir denke ja, es ist schön dass er das halt nicht hat aber was wäre denn, wenn er es doch gehabt hätte? Das wäre vielleicht dann nochmal die interessantere Geschichte gewesen oder mhm. dass, dass er vielleicht seine sozialen Sachen noch ein bisschen mehr auf der Reihe kriegt, hinten raus. Ich habe übrigens in der letzten Folge, habe ich fälschlicherweise gesagt, dass eine seiner beiden Mütter von der Entry of Walking Dead gespielt wurde, wurde natürlich nee, von Hannah war... Bordingham gespielt. Also
0: eine Mutter ist aus... Ähm... Uh, wie heißt die Serie? Auf äh, Amazon... Amazon... Nicht Amazon, ich, krieg, ich krieg grad, ich komm gleich, eine, ich komm gleich, ich hab's gleich. <lacht> die eine
3: haben wir auch erkannt, aber erst dann irgendwie relativ gegen Ende. Warte mal, wer war
0: denn das? Ach, verdammt. Na, Hannah Waddingham. Also, ich rede von der Blonden. Ja, das ist Hannah Waddingham. Gut, und die kommt bei die andere. Zum der Apple bei TV. Ich Danke, jetzt habe ich's, Ted Lasso. Ich kann oder, auch. oder Schande,
1: Schande, Schande, Game of Thrones. Ähm, die Priesterin. Ach, sie war die Priesterin. Schande, ah, Schande, Schande hat einen Eurovision Song Contest dieses Jahr moderiert.
0: Ja, also die Mag hat, ich halt super gerne. Also um, die um, hat mich erst gekriegt nach Ted Lasso. Also seit Ted Lasso ist sie da echt, hat die echt ein Brett bei mir.
1: Ja, die, die, die ist, ist schon krass.
0: Ja, ist ja, aber krass. erst seit da habe ich sie so richtig mitbekommen. Weil ist doch okay. Ja, Sex die ist Education krass. hat ja wirklich nur eine Nebenrolle so generell. Ja, Die kann ja gar nicht halt da delivern. Ein dritten
1: ist die halt wirklich Eben. halt so heilig tun, wenn du die, die ja. dann halt mal irgendwo mit einsetzt. Das, das, so das veredelt Ede. nochmal. So. Das ja. ist so wie so ein Stephen Fry oder so, der auch bei Sex Education immer so eine kleine Rolle noch mit hat. Ich habe die nur früher schon immer oft mit der Andrea-Schauspielerin von Walking Dead verwechseln. Ich habe dann nur gedacht, welche von beiden war es gleich nochmal die da vor drei, vier Jahren bei Sex Education mal einen kurzen Auftritt hatte und habe es dann genau falsch gesagt. Das ist so mm. peinlich. Das ist mir ah, direkt nach der Folge eingefallen. Nein, Nein, fuck, das war doch einer Waddinger. Mm. Naja.
0: Schlecht, Schlecht ich, ich bin ich nicht ganze gewohnt von dir. Die ganze Credibility von Alles Zock, ey. Alles Direkt wieder null von neu anfangen.
1: Aber
3: die andere Mutter kam uns die ganze Zeit bekannt vor und wir haben überlegt, woher kennen wir denn die? Und die ist die Liat Kynes aus uh, Dune. Ja. was im Buch noch der männliche Charakter war, der Vater von der ja. Shani.
1: Ja, die habe ich auch in so ein paar anderen, ich glaube auch zu, irgendwas bei Netflix, da habe ich es dann auch nochmal gesehen. Mhm. Das ist halt auch oft das Ding, dass Netflix dann so die ganzen Schauspieler innen, so hin und her schiebt und siehst du dann doch auch einige von den Sex Education Kids mhm. dann mal noch woanders. Wahrscheinlich irgendwie solche Verträge, die das einfacher ermöglichen. Naja, ja. Und noch die eine Geschichte doch raushauen mit Kerl. Ne? Äh, ja, das habe
0: hab ich ja. So Hast ja ist das ist ja zum Glück da. noch entkämpft, bevor ich es überhaupt erwähne, deswegen alles gut. Es gab ja eine Folge, ich ja. glaube Folge 5 oder sieben. Ja, ich glaube Folge 5 glaub, kann Folge es fünf gewesen sein. Da wurde jemandem am Ende der Folge ne, ja, gewidmet. Ne, In eine Art, eine Memoria. Und äh, es ist ja so, dass die Vorlage für Kerl ist ja, hat sich, glaube ich, sehr, hat Selbstmord begangen
2: mhm. Also
0: Kerl
1: hat ja diesen Plot von wegen Top-Surgery und auf dem Weg zur, zur Mann, äh, zum, also zu, zu, zur äh, Operation, Geschlechtsangleichung, Geschlechtsangleichung. Um, da fehlt halt einfach das Geld und leidet darunter und dann hatten wir bei einem Workshop neulich mal so einen Spaziergang, wo ich mich mit Andre drüber unterhalten hatte und ich hatte da gerade erst Folge 6, glaube ich, geguckt und Andre hatte schon so ein bisschen angeteased, wo das mit Kerl noch hingeht, dass das halt eigentlich ein gutes Ende nimmt, ja. aber der Schauspieler vermeintlich Selbstmord begangen hat. Und dachte ich, weil ich dann ja noch diese Folgen vor mir hatte, wo das dann noch ein großes Thema wurde, da hat mich das so ganz sehr mitgenommen. <lacht> oh, ja, scheiße. Halt, ja, nee, nee, genau ja okay. wie, wie man es nimmt. Aber ich habe halt dann diesen, diesen Arg von Kerl so, so mit einer extremen Emotion noch Schön, mitgenommen. Weil das ja. ja wirklich auch in der letzten Folge, die, das, die ist ja wie so zweigeteilt, das ist ja erstmal so die erste Hälfte der Folge, ist ja genau das, dass, dass man davon ausgehen muss, dass Kerl sich das Leben nehmen will. Genau aufgrund der Sachen, die, die ja anscheinend mit einer Rolle spielten bei dem Suizid der Vorlage für Kerl. Aber ich dachte halt also an dem Zeitpunkt noch, dass es wirklich der Kerl-Schauspieler ist. Mhm. Dachte ich auch wie, wie was für eine tragische Ironie, dass die hier eine Geschichte erzählen, die die reale Person betrifft und, und in der Serie, in der Fiktion geht alles Anführungsstrichen gut aus und in echt, aber nicht parallel ne, zu den Ereignissen, wo die das abdrehen. Aber dann habe ich das nochmal geguckt und stellt sich heraus, nee, das, ähm, also der kerl ist irgendwie auch äh, erfolgreicher Rapper oder Musiker, äh, dem geht's es gut. Also,
3: dann warst also, du ganz enttäuscht. Nee, weil ich nicht, <lacht> ich habe mich
1: gefreut, Nein, Nein, ich habe mich, nicht, ich, ich, ich war natürlich trotzdem äh, traurig für diese Person, die da die Vorlage war, aber das hatte halt da nicht so einen, so einen krassen Nachgeschmack. Also es mm. war dann, kannst dann sagen, es hat halt dadurch auch einen hoffnungsvolleren mm. Ausklang Abfluss gehabt. Wirklich, ja. Ja. Mhm. Wenn du halt dann hörst, der, also der Kelscher später, der, der geht doch ganz gut ab da und ja, alles gut. Und es ist ja auch so, es ne? ist ja auch äh, ähm, jemand, der sich da als Gender Fluid da nicht so. Festlegt und, und mhm. ähm, ja, wird wahrscheinlich auch einige dieser Geschichten echt durchgemacht haben, wie diese fiktive Figur Kerl. Das passt dann schon. Duas okay. Ali heißt der Schauspieler. Äh, kann man ja mal googeln. Naja, aber ansonsten auch halt so eine Figur, die mich sonst jetzt ehrlich gesagt nicht so krass interessiert hätte, weil halt einfach mir auch da noch so. Noch ein paar Charakterecken fehlen.
3: Mhm.
1: Das war halt das Ding, ja, das ist halt die Person auf dem Weg zur Geschlechtsangleichung. Und die fährt Skateboard, glaube ich, in der ersten Staffel, wo die vorkommt. Ich bin mir nicht mal mehr so sicher. Ich bin befreundet <lacht> mit Nein. Jackson, ja. Mh. Naja, gut.
3: Ja, mehr war es nicht, das stimmt. Oh. Hm. Hm.
1: Hm. Hm.
0: Ähm. Hm. Es hieß, wir hatten irgendwelche Dinge angesprochen, was das Sexthema angeht, was irgendwie jetzt, wo noch Fragen offen wären, ich kann, ich weiß es halt nur nicht. Also musst du, muss Marlene oder so mir mal auf die Sprünge helfen. Inwiefern? Ja, irgendwelche Fragen offen sind.
2: Du meinst, was was das, äh, in, in welchem Thema jetzt meinst du? Ja, also, die dass der,
3: die eine geschaust, das andere dir über Sex aufklärt. Genau,
0: okay. in der äh, Sex Education Folge 1 von uns, die die ersten drei Staffeln beinhaltet. ISIS, wir müssen ja jetzt äh, alle nochmal ran, und um die vierte Staffel zu bereden. Isa soll am besten auch dabei sein, weil wir jetzt noch Themen offen hatten, die irgendwas Thema wäre. Und das ist jetzt meine Frage, was sind denn die Themen? Weil ich weiß sie halt nicht. Ich
2: beziehe
0: mich ja nur aufgrund dieser Aussage.
2: Ja, ähm, äh, jetzt verstehe ich das. <lacht> okay. Ähm, ja, ja hat, war eigentlich schon so ein bisschen abgehandelt. Ähm, und zwar ging es ja um dieses Thema, wie behandeln sie das ganze, diese ganze Wokeness. Ich glaube, das hatten wir in Teil 1 bis 3 eben schon angesprochen, mhm. ähm, weil wir das ja auch schon angeteasert hatten. Und ähm, ja, auch das mit der ähm, Mode, die da ja ganz over the top ist, ähm, wo ich am Anfang noch dachte, okay, das ist, so ist die Mode halt zur Zeit. Aber im Laufe der Staffel habe ich gemerkt, nee, also so krass, wie sie da dargestellt wird, da muss ich mich auch zurückziehen. Oder meine Aussage zurückziehen ähm, ist sie nicht, definitiv nicht. Ähm, das waren so Themen, die wir angesprochen hatten, wo noch Fragen offen sind, äh, okay. waren oder ja, die ich noch mal diskutiert hätte. Aber das hatten wir ja schon so in okay. etwa.
1: Okay. Muss... Ach, das ist halt echt ein Stilmittel mit der Mode. Das, das, oh. das, das ist halt ein... Ein Gag, wie wenn man manchmal sagt, ja, wir, wir, wir drehen mal ein bisschen an den Farbregler so und so ein oder So ein unique
0: selling point halt auch.
1: Genau, und das, ich finde es wie gesagt auch echt schön, die Entscheidung. Werde ich immer so dran denken, wenn ich an die Serie ich später mache.
0: Auch schön, aber Isa hängt sich halt super ja. hart dran auf. <lacht> ja. Sie hat halt Modedesign äh, studiert auch ja. und das killt sie halt irgendwie. Aber gut, das soll nicht unser Problem sein. Ja, das ist,
1: das ist wie, wenn, wenn ich dann irgendwie jetzt was gucken würde, wo wenn es Zeichnen, wo so ein Zeichnen geht. Ja. auf einmal wie so ein Ding ist. Ja, alle sind Comiczeichner. Das ist da schon dabei. Ja, ja echt mal. Ich wahrscheinlich auch sagen, ja, äh, Stilmittel schön und gut, aber da ja, können wir mich mal im Arsch lecken. Sein. Ich weiß es nicht. <lacht> aber das ist auch wieder schön, dass ausgerechnet diese, ich habe den Namen jetzt vergessen, die heißt ach, die heißt auch Wiff. Die Streberin, die ein... hat einen furchtbaren Klamottengeschmack. Das finde ich dann doch immer oh, ganz toll. Ich ja. hätte immer so mit, mit Adler und irgendwie so Shirts an, Trago-Shirts so oder was. Vietnamesen wahrscheinlich.
0: <lacht> oh, 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 oh. oh Mann. Gut, also. Mh. Mein Fazit zu der Staffel ist. Was ich schon meint, es ist nicht die beste Staffel, es ist eine ganz andere Staffel. Äh, es geht irgendwie um was ist, wenn ich in einer Beziehung bin, mäßig irgendwie. Also nicht das Ziel davor, sondern jetzt habe ich endlich eine Beziehung. Äh, um Weiterentwicklung, um, ich will jetzt hier meinen Platz, Platzhirsch, Platz, Posten behalten. Dass ich jetzt hier der Sexberater bin, deswegen konkurriere ich mit anderen. Äh, ja sehr viel queere Themen. Die Szene wurde mir aufgegriffen. Es ist eine solide Staffel. Es ist nicht die beste Staffel. Ich finde, die das Ende ist auch nicht so... Ja, es ist halt die Realität. es fand ich dann eigentlich auch in Ordnung, dass halt kein Happy End ist und dass man den Rest sich eben denken soll. Und ich kann mir vorstellen, dass viele denken, oh, das ist ein offenes Ende, deswegen gibt es eine fünfte Staffel. Muss nicht sein.
1: Ja, ich finde das Ende nicht so offen.
0: Ich, ich. Ja, das, das kann sich ja verändert. noch alles entwickeln. Also. Ja,
3: das kann es ja immer. Nee, ich fand jetzt auch, also wenn sie da jetzt nochmal hervorkommen, dann, ach nee, komm, <lacht> das ist dann Quatsch.
0: Ja,
1: ja das, 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 das fühlt sich schon sehr rund trotzdem am Ende an. Also, mhm. das, ist, das ist halt die Aussage, die kommen halt nicht zusammen, mhm. manche, mhm. Und, und manche. Beziehungssachen sind auch irgendwie so unter den Teppich gekehrt, also zum Beispiel Joyce und äh, Jakob oder wie er hieß, das ist, das ist halt einfach kein Thema mehr und dann ist das auch okay. Also ich musste übrigens da auch viel dran denken bei Autos an kleiner Spoiler für eine Serie, die Ihnen Irgendwo verfügbar sein wird, jemals wahrscheinlich, äh, Wunderbare Jahre ich weiß nicht, ob jemand von euch das mal irgendwie dann doch nochmal geguckt hat. Die
0: kleine serie Ey, irgendeiner
1: Rentnerserie, serie ist eine meiner absoluten <lacht> Lieblingsserien aller Zeit. Wunderbare ja, Es lief früher rauf, wunderbar RDL2. Aber ihr <lacht> ja, habt vielleicht mal eine, eine Folge oder so wenigstens davon gesehen.
3: Aha, ich fand immer den Hauptdarsteller unsympathisch, deswegen habe ich mir das nie angeguckt. Ja, Fred, von der Optik, ja. Fred Savage. Ah, Fred Savage, ja, ja. der
1: hat echt ein paar gute Dinger dann noch ja, gerissen. Also ich, kann ich mochte nicht den. Sagen.
3: Das war einfach so damals irgendwie für mich so, ich konnte diesen Typen, das war für mich so der absolute Langweiler so von der Optik und ich hatte keinen Bock mehr, eine Serie mit dem anzuschauen. Okay, das ist, okay, das ist, das
1: ist auch hart für diesen relativ Wichtig Mensch irgendwie für die Popkultur. Naja, äh, naja der, hat, der hat echt halt aber auch viel Witze. Kleiner Exkurs, der hat da viel in, im Bereich so Regie dann mehr gemacht in den letzten Jahren. Der hat echt krasse Sachen gemacht. Richtig mhm. gute Sachen. Der ist von diesen ganzen äh, Schauspieler-Ding schon relativ früh weitgehend weg gewesen. Konnte ja dann noch kaum noch ansetzen nach Jahr, aber es ist ein riesen Ding gewesen. Riesenerfolg, viele Preise gewonnen und so weiter. Riesen. Gerade bei der Amis ist auch immer noch ganz hoch im Kurs. Das ist noch irgendwie in Deutschland rechtlich schwer, da noch mal ranzukommen die Serie. Es ist total schade. Nee, ist egal. Aber ich, ich spoilere jetzt einfach mal das Ende. Es geht cool. halt die ganze Serie, weiß nicht, sechs Staffeln oder so drum, dass der halt die Winnie Cooper liebt. Das ist so ein will may Won't Way. Die war kommt... genauso langweilig. Ja, aber die Serie ist sehr ja. gut. Ich habe dir sehr gute Erinnerungen. Wenn es halt nie im Fernsehen kommt, kann ich halt da gar nicht mehr sagen, wie, wie die gealtert ist. Aber äh, wunderbare Jahre immer wieder. Ich, 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 ich mochte das Reboot nicht, was auf, auf Disney Plus mal neulich erschienen. Mhm. Aber ist egal. Und ja, will, they won't, way und Spoiler, won't. Und das kommt am Ende so überraschend, weil halt die letzten Folgen so komplett dahin gehen. Das ist dann so, der, das, die ganze Serie ist ja aus der Gegenwart erzählt, spielt aber während des Vietnamkriegs, also Ende 60er Jahr oder Anfang 70er, ich weiß nicht genau, wann der Vietnamkrieg war, sorry, ich weiß nicht hm. mehr so genau, es ist schon eine Weile her. Und dann ist halt die letzte Folge oder die letzten Folgen, nachdem die halt auch alle möglichen anderen Partner mal im Laufe ihrer Schuljahr raten, weil das deckt halt die Serie ab, äh, da kommt die dann halt zusammen. Im wahrsten, doppelten Sende. Die kommen zusammen. Und dann sagt er im Off-Kommentar, ja, und dann ist die nach Paris gezogen und dann hat man sich noch ein paar Mal gesehen und ich hatte meine Kinder dabei, die hatte ihre Kinder dabei und denkst du, hä, was, was ist los, hä? So, so ein klassisches, gekommen? das
0: ist Ende und jetzt wird nur noch erzählt, wie, wie die ihre Zukunft ist, oder was? Genau, und es
1: ist so, ja, In hier sieht schön aus, oder? Da ja. es dann noch so, eine Sch ja, das will ich nicht vorwegnehmen, weil das ist dann das Eigentliche, was dann traurig wäre, sag ich mal. Also es hat halt, es ist, ist ein richtig gutes Ende, es ist ein sehr gutes Serienfinale und alleine durch diesen Off-Kommentar am Ende wirst du noch mal einige Tränchen verdrücken, aber mehr sage ich dazu nicht. Diese Winnie Cooper-Sache, das ist gar nicht so das das ganz große Ding, dann. Aber ähm, ja und, und da denke ich, das hat die Serie Wunderbare Jahre für mich halt einmal so genailt. Das reicht. Ich brauche das gar nicht nochmal. Es gibt natürlich tausend andere Serien, die das auch mal irgendwie erzählt haben. Aber bei Wunderbare Jahre ist das so das entscheidende Ding. Das ist so das Anti-How I Met Es geht halt nicht die ganze Zeit drum, hm, wer ist denn jetzt die Mutter? Sondern es geht halt darum, das ist so die Liebe seines Lebens. Aber mit der kommt er halt nicht zusammen. Mhm. Die befällt. das ist die Welt. Muss ich so
0: ein bisschen an ähm, Skins denken. Ähm, mhm. Da gab es diese, ähm, ja, dieses recht hübsche Mädchen. Ähm, das eine, hübsche, das eine Mädchen. hübsche Mädchen. Ich kann es nur kryptisch sprechen. Die kam auch in äh, Maze äh, labyrinth im, im Ach so, Kaya guter Lario ja. und,
3: ja. und, diesen... und da gab es dann auch ah.
0: den, den Schönling die waren halt ein paar und mhm. da gab es dann aber auch der ich Best Friend der Best Friend war ja der, ich... war der Nerd der mit, so mit der Brille, so ein bisschen unbeholfen und da kam dass er auch irgendwie in späteren Staffeln kam, in der zweiten Staffel kamen die dann irgendwie miteinander zusammen <lacht> und, haben, und da hat er dann gemerkt, das ist eigentlich nur so eine Traumvorstellung es war nie so das, was er sich dann doch irgendwie gewünscht hat und das war auch so realitätsnah. Und das hat mich jetzt so irgendwie dran erinnert. Dieses, mhm. es kommt nicht so, wie, es dir, wie du es dir vorgestellt hast. Nicht so Happy endmäßig. Mhm.
1: Ja, äh, das hätte ich noch dazu sagen müssen. Das war halt auch bei, äh, bei Wunderbare Jahre halt auch das Ding, dass halt einfach auch das, das Leben anders dann die Wege vorgab. Und, und da war es nämlich auch so, dass die ins Ausland gegangen ist. So wie ich das in Erinnerung habe. Wie ja bei Sex Education. Hm. Deswegen halt ganz besonders da nochmal diese, diese Überschneidung. Hm. Ja, nee, also das kann man so auch zu Ende erzählen, so eine Geschichte. Das ist so absolut legitim. Ich fand es immer komisch, auch muss ich sagen, bei Sex Education, dass die coole Maeve da sich da so hm. reinverliebt hat. Das ist ja auch okay,
3: ganz ehrlich. Ja, ja auch nur ich verstehe, was du meinst. <lacht>
1: <lacht> Unter ihrer das halt, Liga. Das, das, das soll halt so Kids Hoffnung geben, die sich da in dem Autos wiedererkennen, weil der ist ja wirklich sehr durchschnittlich in vielerlei Hinsicht.
3: Ach, das wäre der perfekte Larry Löffer, ich sehe den sowas ja, von krass.
1: Ja, stimmt. So also, dass man neulich mal erwähnt hat, seitdem ich konnte es dann nicht mehr nicht sehen, sagen wir mal so. Ja. Der ist halt auch so ein bisschen schmierig geworden zwischen den Staffeln. Mhm. Der hat ein bisschen zugenommen mhm. und ist ein bisschen nee, so, so so ist schleimig. Ich ja. kann mich noch erinnern, wo, wo der äh, Acer Butterfield noch so ein kleiner Hugo Capré und was hat er noch so gespielt? Ach, hier? Ähm, Ender's ja. Game. Und, und wurde halt wirklich gedacht, dass, das wird so der nächste große äh, mega jungster so, 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 der jetzt so die nächsten 20 Jahre ganz Hollywood wegbumst. Mhm. Äh, nee, das ist auch nur irgendwie so ein Lappen geworden. Aber <lacht> vielleicht gerade gut, ne? Also mhm. lieber lieber dann äh, halt der Larry werden, statt irgendeinen so Marvel-Film dann noch machen müssen. Vielleicht hilft's dass es sich so ein bisschen komisch entwickelt hat. So ein bisschen wie Frankie Muniz. Ja, stimmt. Die können ja halt dann alle Autorennen fahren demnächst.
0: <lacht> Gut, äh, Marlina, möchtest du noch irgendwas sagen zu Sex Education Staffel 4?
2: Kann man angucken, muss man aber nicht.
0: Okay. <lacht> du willst lieber äh, Big Mouth äh, supporten.
2: Ja! ja
0: okay. Neue Staffel. Ja.
1: Jetzt, während
0: wir das aufnehmen, Oha, ist
1: die okay. da schon.
0: Wie viele, ja. wie viele neue Staffel ist das denn jetzt? Sechste Staffel. Sechs, sechs Jahre jetzt schon. Oh, je, je.
1: Sech, Sechste oder siebte. De, der Witz ist auch, ich habe erst eine Folge gesehen und die Staffel geht direkt damit los, dass die Sachen... Äh, nächste Staffel gehen die dann an die Highschool, die Kids aus ja, Sex Education. Salzburg. Jetzt müssen wir noch hier die eine Staffel, es ist sehr selbstreferenziert die eine Staffel äh, müssen wir noch mal hier so mit, mit dem alten Quatsch noch mal klarkommen, aber die machen halt wirklich die erste Folge wie so ein äh, wieder so, so eine Art Backdoor-Pilot, wo die schon mal an diese neue Schule gehen, in diese dann nächstes Jahr wirklich dann wechseln werden nächstes äh, in echtem Leben ja, äh, wieder ein sehr smarter Move und auch sehr selbstreferenziell kommt dann auch gleich noch so ein Song, wo die halt schon thematisieren, was die dann für neue Themen abdecken können im Bereich Sex Education natürlich auch wieder, weil du dann äh, ganz andere Sachen erzählen kannst, wenn du an der High School bist, statt an der Junior High oder wie das dann heißt freue mich das sehr die haben ja schon die Figuren eingeführt, die dann nächstes Jahr vorkommen werden. Also, das, das, äh, das geht munter weiter. Also, die, die sind halt wirklich so richtige Qualitätsspeiser. Die machen nicht solche Fehler wie manche andere Serien, dass die dann mal immer, immer experimentell irgendeine Zielgruppe abdecken wollen oder sowas, sondern die machen halt einfach gute Folgen. Ja. Doch gut. nicht so schlimm, kann doch nicht so schwer sein. Muss er nicht, muss er nicht.
0: Gut, Dave, ich ähm, werde jetzt auf den Rat hören. Ähm, mein Tiefkühler steht wird der bereit.
1: Salami, ne? Genau,
0: das stimmt. Das, aber du hast sagt über Nacht, okay. Also ich kriege das hin. Du bist eigentlich hm. ein guter Ratgeber, deswegen, du weißt ja sehr viel. Bin ich gut. Also, das wenn ihr noch weitere Ratschläge braucht, schreibt einfach David für Lecky über Instagram an, der genau. würde sich freuen. Ähm, Dave, du musst jetzt aufpassen, du musst jetzt immer auch, erstmal annehmen, wenn jemand ein Gespräch mit dir macht. Es ist doch alles ist anonym, ja, ja, es ist alles anonym, Genau.
1: Äh, aber ich werde die, die witzigsten Sex Education Anfragen <lacht> auf Twitter, also hinten <lacht> Champs veröffentlichen.
0: Geil, das müsst ihr machen, das wäre schön. Das kannst du ja mal promoten, wenn wir, wir die Folge online bringen. Das kannst du mal machen, Dave. Soll ich das mal machen?
1: Mach Soll ich, ich da mal. mal wieder mal anbieten, ja. dass, ich, dass ich hier das Sex mal. Education oh, anbiete? Oh, ja. Ich kann mich auch einfach mal auf so einer Convention anbieten, dass ja. ich mich da aufs Scheißhaus setze. <lacht> äh, irgend so eine, so eine coole Margot Robbie mäßige Frau ja. sitzt dann vorm Scheißhaus und ja. sagt irgendwelchen Nerds hier, du kannst da reingehen und der Typ in der Nebenkabine, der quatscht dann mit mhm. dir über deine Vorhautverengung oder ja. so. Mhm. Äh, einfach mal probieren. Das wäre
0: schön. <lacht> Gut, dann ihr wisst, was zu tun ist, liebe Zuhörende. Ähm, dann wünsche ich noch einen schönen oh. Abend. Schönen Tag, wann auch immer, ihr das anhört. Untenrum immer schön waschen. Immer schön frisch bleiben, genau. <lacht> Aber nur mit Wasser. Aber nur mit Wasser. <lacht> und nicht mit Seife, von Essig, von Alkohol. Alles ausspülen.
2: Doch, bei dir braucht man das schon, die.
1: Desinfektionsmittel so richtig reintunken. Dann noch mal mit mit dem Tremel mit noch mal so die Kanten
0: abschalten. <lacht> okay, dem jetzt ist gut. Ich äh, wünsche euch was. Tschüss. Ich sage euch auch so. Tschüss.